0: Le business.
1: Arrête. Business of bouffe. Business of bouffe. <rire>
0: tu vois, je l'aime pas du tout en oh fait. Non, ça. Non,
1: non, je vais bouffer, j'ai pas bouffé, j'ai envie de bouffer, la bouffe, la bonne bouffe.
0: C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe
1: business of bouffe. Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici. Tout à fait.
0: Je suis très content de dire bouffe.
1: Business of bouffe. Les podcasts qui parlent bouffe avec un angle business. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Business of Bouffe. Aujourd'hui, je suis avec mon ami et coéquipier Olivier Fray qui va m'accompagner dans l'animation de ces podcasts. Olivier, c'est un expert du business de la bouffe et mon acolyte que j'ai retrouve toutes les semaines autour des micros des It's Business, bien sûr. Bonjour Olivier. Salut Daniel, ça fait bizarre hein, de se voir en on est du même ah ouais. côté de la table. Bah oui, ouais, c'est <rire> sûr, c'est sûr. Olivier, notre invité du jour, c'est Antoine Hubert. Il est ingénieur agronome, entrepreneur et président d'Insect, leader mondial dans la production des protéines naturelles à base d'insectes. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler d'Insectes, bien sûr, un sujet qu'on évoque rarement sur Business of Bouffe. Et je suis ravi d'en apprendre davantage avec toi. Comme tu peux imaginer, avec Olivier, on a beaucoup des questions à te poser sur Insectes, la ferme 4.0, ton business model. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: oui bien sûr, Donc j'ai bientôt 40 ans, je suis ingénieur agronome et j'ai toujours voulu bosser depuis que je suis tout petit dans la, ce qui est la protection de la nature, l'environnement et je suis arrivé à ses études d'ingénieur agronome et je suis parti en Martinique, puis après en Nouvelle-Zélande, pour bosser sur la, hein. la relation entre agriculture et environnement. J'ai découvert là-bas qu'on peut utiliser en Nouvelle-Zélande des vers de terre pour recycler les déchets organiques. Et quand je suis rentré en France, en et parallèle compost, hein, ouais, c est c est du, du vermi-composte, si vous ouais. connaissez le nom ah compost, ah, -compost -compos, ouais. Ouais. et euh, je suis rentré en France, j'ai devenu consultant en environnement, dans le conseil, dans l'industrie plutôt. Et en parallèle, j'ai monté une association qui s'appelait Wargami, qui était avec quelques copains. On voulait juste justement montrer ce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on pouvait receler les déchets dans les écoles, montrer aux enfants, et reconnecter à l'origine et devenir leur assiette, en fait. Ouais. Et c'était tout simple avec des vers de terre. On pouvait après récupérer leur, leur déjection. C'est un super compost. Tu fais quelques petites tomates cerises dans l'école et tu fais, tu boucles, tu reconnectes, en fait, avec tout le cycle de, de la vie.
1: Moi, j'ai un compost à la maison et mes enfants, ils
2: adorent ça. Ouais. Ouais, c est, c est... Ouais, ça vrai, marche très bien. Beaucoup parisiens. <rire> bah, nous, ça marchait très bien à Paris, mais on a fait ça dans toute la France. On a eu des centaines d'interventions, bossé avec Elior comme un partenaire cadre. Bien sûr. Et en fait, c'était une première expérience entrepreneuriale, vraiment, d'associatif, enfin, non-profit. Ouais. Et c'est, on, on a créé tout un réseau comme ça. Et le, un des tout premiers qui on avait monté ça, c'est Alexis euh, gros, un des fondateurs d'Insect. Et de fil en aiguille, on est tombé sur les insectes dans nos lectures, dans notre veille. Et on les a rajoutés dans nos supports pédagogiques, euh, à des vers de terre et, euh, et là avec la rencontre d'autres copains Alexis Jean Gabriel et Fabrice quelques années après on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire au-delà de euh, l'éducation, avec un impact plus rapide, euh, que le long, les questions c'est assez long terme, hein, c'est sur une génération, deux générations, sûr, et finalement peut-être avoir un impact un peu plus massif et court terme par rapport aux grands enjeux climatiques qui nous donnent pas de, trop de décennies devant nous, et ben, c'est de changer la façon dont on produit plutôt que la façon dont on comprend et consomme, euh, ça te sera un impact plus rapide.
1: C'est clair, on avait une question qui était, euh, quand est-ce que ton intérêt pour les insectes il a démarré, mais on comprend que ça vient
2: de, du début de
1: ton parcours en fait
2: oui, tu, tu, bah, depuis tout petit, vraiment, je, je, bah, quand j'étais chassé des papillons en Savoie où j'ai grandi dans les montagnes, <rire> j'étais tous les tous les week en montagne dans la, dans la nature et c'est ça qui me plaisait de d'essayer de comprendre euh, et d'être assez euh, oui, euh, ébloui par cette biodiversité et, euh, et, et très vite compre, compre, les émissions d'Alain Bougrin du Bourg quand j'étais petit aussi, surtout la protection de la nature, les oiseaux, etc. et voir déjà les les, les, les menaces qui pèsent sur, la, sur les écosystèmes qui étaient déjà déjà répétés, répété, et Tu te dis, euh, t'avais donc un peu de un sentiment un peu de en disant mais bah, qu'est-ce qu'on fait on est en train de foutre tout en l'air déjà donc c'est déjà cette sensation là euh, tout petit et, euh, et se dire plus grand bah comment on essaie de de changer les choses d'abord je voulais être scientifique pour essayer de comprendre pour mieux comprendre pour mieux resituer donc j'aurais pu finir comme un, un chercheur qui aujourd'hui aujourd travaille au GIEC pour sensibiliser les gens à changer mais c'est pareil c'est assez je pense c'est assez frustrant c'est long terme aussi euh, l'éducation c'est une autre façon militant oui, et sûr. puis finalement entrepreneur c'est une c'est la suite logique mais peut-être, on espère avec un impact plus rapide. Et
0: voilà. du du coup, en fait, euh, donc, tu as fait des études en agronomie, tu es devenu ingénieur, et, et et cette cette envie de créer ta propre entreprise, tu l'avais déjà ou elle est venue euh, suite à, à ces expériences-là,
2: finalement Non, c'était la continuité vraiment. Je pense que être, je voulais vraiment être scientifique et et quand tu scientifique et chercheur, hein, J'étais parti. J'ai fait plus. Plusieurs fois, j'ai failli faire un doctorat. <rire> j'ai quasiment monté. Je suis pas, je suis pas allé au bout pour plusieurs raisons à chaque fois. Et euh, mais quand tu es chercheur, en fait, tu es déjà entrepreneur. Hein. Tu dois monter un projet, une thématique de, de recherche. Mm -hmm. Tu dois trouver des financements. Aujourd'hui, hein. tu dois partir à gauche, à droite euh, des financements en France, en Europe, monter ton équipe après de recherche quand t'as les financements. Donc c'est un vrai travail un peu d'entrepreneuriat. Et puis après, tu fais avancer de la recherche qui a un, un produit. C'est ton résultat de recherche. Et puis après, tu continues à avancer comme ça. Donc j'étais déjà fait un peu dans cet état d'esprit euh, là sans le savoir. Le, le, le militantisme associatif c'est ça c'est monter une asso avec un budget et il a fait trouver des partenaires ah. des financements mmh. et euh, développer des produits qui étaient des supports pédagogiques et puis et puis finalement euh, voilà c'était l'entrepreneuriat le, euh, fort profit en fait euh, avec et la production euh, agricole et industrielle c'est venu de, c'est la même logique quoi mais c'est euh, dans une continuité c'est vraiment parce que c'était la rencontre des bonnes personnes aux bons endroits c'est Alexis, Fabrice, Jean-Gabriel on s'est voilà, rencontrés euh, cinq ans plus tôt ou cinq ans plus tard ou d'autres personnes qu'eux on serait sûrement pas là ça serait vraiment été très différent
0: ouais c'était le bon timing quoi ouais c'est toujours un chance et du hein, coup euh, bah, ra raconte-nous un peu la, la jeunesse d'Insectes tu viens de nous parler de, de, de cette rencontre-là et finalement comment vous avez décidé de, de travailler ensemble et de monter un secte
2: Euh bah je disais Alexis on avait monté euh, cette association avec deux trois autres copains, Simon, Nicolas, et, euh, et c'est un peu ce think tank très modeste finalement. Quand on est tombé sur les insectes, je me souviens d'un premier article dans le Courrier international, ça devait être en 2000, 2008 ou 2009, sur la, la consommation en Asie et le, le, le soutien de la FAO, l'ONU pour l'alimentation, sur des projets de ferme de criquets, grillons au Vietnam, mmh, Laos... Mmh. Euh, et euh, là au et du coup euh, on avait dit ah, c'est intéressant pour lui en parler dans nos, dans nos supports pédagogiques avec Alexis avec l'équipe à l'époque et euh, et lui en parallèle il avait des, un groupe de copains qui commençaient à s'ennuyer dans leur boulot et disait tiens on pourrait pas monter un truc il réfléchissait il y avait tout un petit groupe qui s'est cristallisé autour de Jean Gabriel Fabrice et, et lui et euh, ce que j'ai compris aussi de leur côté un jour Alexis leur a parlé souvenir d'autoroute si en alors je cherche au tiens, si vous voulez un truc avec les insectes, on en a dans la soupe on pourrait faire un, un truc. Tiens, pourquoi pas un restaurant Un restaurant, on mangerait des insectes <rire> dans, dans Paris, euh, voilà, etc. Ah ouais. et, et, et tiens, parlons-en. Alexis a fait le lien finalement, et de fil en aiguille, de discussion, de café en bière. Euh, et c'est venu comme ça, quoi.
0: Tu sais qu'il y a un Français qui a monté un restaurant comme ça euh, au Cambodge. Moi, j'ai mangé là-bas ah ouais. quand j'étais au Cambodge. Des insectes. Euh c'est Unième rap. Mais marrant.
1: finalement, vous avez choisi un projet quand même avec beaucoup plus d'ambition, qui est l'élevage à grande bah, échelle. En fait, quand, dans quand, ces...
2: quand le restaurant, c'était, c'était, euh, t'avais l'éducation d'un côté, le restaurant. Mais après, on s'est dit, mais à un moment, il, faut, il faudra la matière première, il faudra l'ingrédient. Et donc, si l'ingrédient faut un élevage, et tu, on, on voulait, la, enfin ou l'avoir, en fait, ou l'acheter, mmh. dans le restaurant, on commandait à qui? Donc, ah oui. à un moment, on s'est dit, bah, il faut bien falloir qu'on le fasse nous-mêmes, s'il y a personne, et commençons par élever, transformer, faire des ingrédients et les proposer après la, au monde alimentaire, l'alimentation humaine. Et on s'est lancé comme ça, on a commencé des premiers produits, enfin, en 2011, 2012, on a réfléchi avec un meilleur ouvrier de France sur des biscuits, on a voulu essayer avec des étudiants de l'agro de Montpellier, le concours, la Trophélia, qui est le concours des agro d'innovation, et on a développé ensemble, ils ont gagné le prix avec des chipsters à base de grillons de mmh, ténébrion mmh. mais en fait assez rapidement on s'est orienté sur l'alimentation animale qu'on a vu quand même, les freins énormes à l'acceptation la, la, en alimentation oui, humaine. En, on avait de le, en fait, finalement, même d'être, même transformé, compliqué. Puis, on a tout enfin, on a compris du ministère avec qui on avait des relations, parce qu'avec mon réseau de, 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 copains agro qui sont aussi dans la, qui sont rentrés dans l'administration, euh, on a pu comprendre que, bah, en fait, c'était pas autorisé et ça serait très, très compliqué. Finalement, l'alimentation animale serait peut-être un peu plus simple. Mmh. L'alimentation des chats et des chats était déjà autorisée et donc ça avait peut-être l'acceptation était plus forte là. Et donc, on a au fur et à mesure, on a très vite arrêté l'alimentation humaine. On s'est concentre sur élever, transformer ces insectes-là pour faire des ingrédients pour nourrir les animaux, avant tout et avant tout les animaux carnivores. Et ça, on a fait ça de 2000. On s'est vraiment lancé à fond en 2013 dessus, et jusqu'en 2020 quasiment, on a fait que ça euh, nourrir les animaux, les carnivores, les poissons, les chats et les chats. Et depuis 2020, on a commencé à se diversifier, les plantes. Et puis l'homme de, depuis peu. bien sûr. Bah écoute, on va
1: on va en parler de tout ça, mais en fait donc entre 2011-2013, vous étiez un peu en, en train de chercher les positionnements exacts ouais. de d'Insect, c'est ça
2: Bah c'est voilà 2011 et 2000 euh, c'est ouais c'est ça ce que 2011 on a déposé les euh, les statuts pour le dépôt d'un premier euh, appel à projet, un premier financement avec plusieurs euh, laboratoires comme l'Inrae Grouparitech. On a remporté notre première subvention, c'était plus d'un million euh, donc réparti à ce consortium de laboratoires et, et, et d'Insect pour euh, développer la connaissance mm -hmm. et, ça, on a eu le financement Et tout début 2012, mais on avait commencé à phosphorer dès 2010 sur le sujet et donc de en de de, de 2012 à 2013 ça a été euh, l'implantation dans un incubateur Agoranov dans Paris mm -hmm. nos premiers euh, les premiers stagiaires qu'on recrutait les deux premiers salariés aussi euh, nous on était on se payait toujours pas ouais, c'était vraiment sur les des subventions mm -hmm. et nos, nos apports personnels des, des, des soutiens aussi de la la région euh, qui nous ont donné des prêts euh, des prêts d'honneur pour nous donner un peu de moyens d'investir aussi en mm -hmm. fonds propre dans la société et ça jusqu'à jusqu'à ouais fin 2013 on a on a fait suffisamment mis les bases de, euh, ça pourrait être quoi un élevage On avait une tout petite échelle dans un laboratoire dans, 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 de quelques mètres carrés. Euh, C'était quoi le, le marché, l'alimentation animale, quels étaient les, les potentiels brevets, etc. Voilà, Qu'est-ce qu'on avait comme vision long terme Les insectes seraient quoi demain Et on a réussi à lever nos premiers fonds euh, auprès d'investisseurs privés en début 2014.
1: D'accord, super. Et, et du coup, euh,
0: concrètement, vous proposez quoi aujourd'hui comme produit
2: alors, produit, nous, on est ce qu'on appelle un acteur B2B, business to business, c'est qu'on, on n'est pas face aux consommateurs, on est vraiment bien en amont de la chaîne euh, de alimentaire, et nous, on fait des ingrédients. On est producteur d'ingrédients. On est producteur d'ingrédients pour l'alimentation des animaux, enfin, pour la nutrition animale, pour la nutrition végétale et pour la nutrition humaine. Voilà. C'est, et ces ingrédients, ils viennent, euh, des insectes qu'on élève, ce sont des petits scarabées, on les appelle des vers de farine. Est ce, cette, cette on est, c'est uniquement cette, famille-là qu'on élève. Et, euh, ces vers de farine sont élevés d'un côté, il y a une femme verticale, on pourra venir, et puis après, un atelier agroalimentaire adossé, on les transforme. Mmh. Euh, en, donc c'est l'ingrédient principal, c'est une protéine, c'est une poudre qui est riche en protéines et elle c'est elle qui va surtout nourrir le, les chiens et les chats, euh, les poissons du saumon à la crevette il euh, y a un coproduit qui est une huile qui est aussi une huile très riche qui va aussi en alimentation animale aujourd'hui mais qui commence à aller en alimentation humaine, les protéines aussi commencent à aller en alimentation humaine, on a, on a des produits là sur la table mmh, les utilisent penser, ouais. et puis les déjections, les insectes produisent des déjections comme tout animal, ils mangent la réaction la, la n'est pas parfaite donc il y a des déjections ces déjections là on les récupère et c'est des engrais bio qui vont pour la nutrition végétale, c'est qu'on va pouvoir nourrir des, euh, du blé euh, pour euh, du la vigne du maraîchage enfin des, des fruits et légumes on a des clients dans à peu près tous les tous les domaines voilà, on est on est des, des ingrédients issus de l'insecte en tant que tel transformé ou de ses euh, déjections et ces, ces ingrédients vont euh, sont différents marchés aujourd'hui et ça c'est toute la recherche dans le monde qui nous a montré quelles étaient les propriétés de ces produits là et pourquoi un chien un chat un poisson un poulet euh, finalement avait un intérêt à avoir cet ingrédient là dans son aliment, sachant que c'est jamais 100%, c'est toujours une partie de l'aliment, mm -hmm, ouais. une partie de l'engrais ou une partie du produit qu'on a là, une barre là. là vend... C'est pas 100% de ce qu qui est mangé, et mm -hmm. par l'animal, et par la plante ou par l'homme.
1: Vous allez vendre donc la poudre d'insectes à un, un acteur dans l'alimentaire qui va lui transformer ça avec d'autres ingrédients. Il va le mélanger, ça va
2: les formulateurs, voilà, c'est des gens qui vont formuler un produit fini. Un produit fini pour le. Une pour croquette le, pour les animaux. Il va ouais. manger l'insecte avec un peu de blé, avec je sais pas du soja, j'en sais rien. Pareil, ouais. une euh, un granulé pour un poisson, un poulet. Ouais. Il y a beaucoup de soja, il y a du blé et autres, et notre produit. Uh -huh. Et puis une barre euh, alimentaire, c'est pareil, il y aura des, des céréales, euh, je sais pas, des, euh, des noix ou autres, et puis euh, notre produit. Voilà.
1: Et quel est l'insecte que vous élevez, en fait?
2: Donc, on a, quand on a eu nos premiers financements, on a, on a, on s'est posé la question, on avait plein de possibilités. Il y a un million d'espèces connues dans le monde ah. et beaucoup d'insectes. Donc quand il est là, tu ne pas où je fais, Ça fait dans tous les sens. Comment on se concentre Déjà, on va regarder les espèces qui sont domestiquées ou plus ou moins domestiquées. Et donc c'est bien connu en termes de science C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Bien sûr. Il y a un historique d'élevage. Il, un... il y a une connaissance scientifique. On se maîtrise un petit peu la, la biologie, la, la reproduction, le... les temps de cycle, les... les paramètres qui influent sur cette croissance. La température idéale, l'humidité idéale, mm -hmm. tout ça. Donc il y a quand même. Et là, il y a que quelques dizaines d'espèces déjà un million à quelques dizaines Boum, ouais. comme ça et sur ces quelques dizaines on a gardé vraiment les plus intéressantes et on en a testé pas mal qu'on est après notre première levée de fonds en début 2014 on s'est installé à Génopole à Évry euh, Génopole qui est connu pour tout ce qui est le Téléthon mmh. Généthon etc et c'est un ouais. grand, grand pôle finalement de bio de sens du vivant et, euh, et là on a pu tester une de, demi-douzaine d'espèces qui nous paraissaient les plus intéressantes euh, certains scarabées dont nos verres de farine des mouches, euh, des grillons des papillons, des criquets euh, des sauterelles euh, et euh, notamment euh, à la lecture aussi des rapports de la FAO qui, qui poussaient un peu plus vers certaines espèces et sur ces, toutes ces espèces là in fine, on a regardé les compositions, qu'est-ce qui était attractif en termes nutritionnels Bien sûr. Pour les, par rapport à pour un besoin pour un animal la composition
1: la, est très différente suppose, la composition varie, elle varie,
2: elle varie ah. effectivement elle peut varier ah. de manière assez significative euh, le, le taux de protéines totale, le taux d'acide les profils d'acides amidés comment dit une protéine mmh. c'est une chose as, une poudre on peut avoir 50 60 70 de protéines et après c'est quel profil de ces acides aminés à l'intérieur, la taille des protéines, ça c'est assez complexe bien sûr. Euh, et puis euh, après c'est les paramètres de l'élevage, est-ce que c'est un insecte qui grandit assez vite oui, euh, bien qui sûr. aime bien, qui est dans des densités aussi assez fortes, qu'il aime bien naturellement être en groupe donc tu auras une, une efficacité plus forte que si tu des cigales par exemple qui sont très solitaires, tu en mets, Tant mais une par mètre cube et tu vas tu vas pas le, aller bien loin effectivement <rire> en termes d'efficacité. En fait, euh, donc c'est ça, c'est après trouver le meilleur équilibre. C'est détacher que quelques espèces qui sont finalement aujourd'hui celles qui sont autorisées par la, co la, la Commission européenne, il y a huit espèces qui sont autorisées 8, par la bien Commission, bien. qui sont finalement la convergence de ces de ce savoir-faire scientifique et tout ce qu'on a nous aussi. Euh, un peu poussé en tant qu'interprofession parce qu'on a monté euh, avec Insect et quelques concurrents une interprofession à Bruxelles pour défendre ce que c'était le, le, le monde des insectes pour, pour le promouvoir, ce que personne ne connaissait Et mm -hmm. par rapport à, à d'autres grands euh, acteurs alimentaires et finalement ces huit c'est deux espèces de scarabées, ce sont les deux qu'on élève aujourd'hui, le enfin les deux verres de farine et sont deux cousins le, 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 le verre de farine jaune et le verre de farine petit voilà, euh, ce qu'on élève en France et aux Pays-Bas et puis il y a trois espèces de grillons et il y a deux espèces de mouches euh, et il y a le verre à soie d'accord. Voilà. Ce sont, les, ce, euh... les, ce sont les huit espèces autorisées qui sont finalement les, les plus ah, intéressantes. On va
1: s'intéresser plus tard à l'élevage et, et en particulier par rapport aux scarabée. Ouais.
0: Et, et, et en fait, dans, dans quelle mesure finalement cette nouvelle filière agroalimentaire, elle, elle peut contribuer au défi, euh, bah on sait qu'il faut nourrir euh, 11 milliards d'individus mmh. en 2050, euh, mmh. 10 milliards en 2050, 11 milliards en 2100 à peu près. Mmh. Euh, changement climatique, il ouais. y aura moins de terres agricoles. Euh, en quoi euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez apporter vous euh, avec cette filière là pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale ouais. aussi finalement Tout,
2: Bah euh, oui, c'est bah, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise qu'on s'est retrouvé, c'est que à quoi on va servir pour euh, pour contribuer à quelque chose à l'échelle de notre vie quoi, humaine mmh. qui est courte, puisqu'on n'a pas beaucoup le temps, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire qui a le plus d le maximum d'impact, et on avait euh, la FAO euh, montré beaucoup de choses et, qui étaient assez prometteuses en, en termes d'efficacité alimentaire, en termes de croissance en termes d'émissions de carbone, qui étaient déjà un peu mesurées donc c'était très très prometteur et depuis, on, bah, en tant que scientifique, on c'est toujours, euh, comment dire euh, chargé d'essayer de comprendre ça et de le mesurer effectivement mesurer euh, d'abord par la biologie euh, comprendre les rendements, et puis après le le, 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 comprendre cette, les émissions de, de CO2 qui peuvent être faites par toute la, la chaîne on fait des analyses de cycle de vie c'est une méthode assez complexe mais qui permet d'avoir une, une vision exhaustive Donc, ce qu'on qu voit aujourd'hui c'est qu'on a vraiment une, une, une plateforme technologique et une biologie qui permet d'adresser en mauvais anglais la plupart des grands enjeux effectivement aujourd'hui il y a le climat il y a la biodiversité puis aussi la santé euh, sur le climat euh, on le voit, l'enjeu le, le, majeur de la COP26 qui a été relevé, c'est le méthane euh, l'émission mm -hmm. donc des ruminants, on sait bien que c'est d'abord les ruminants la première cause du méthane le deuxième c'est les, les décharges de déchets organiques qui émettent aussi du méthane, et puis troisième il y a quand même un peu de de, de, de pétrole, l'émission euh, diffuse de pétrole. Donc nous on a mesuré avec ces analyses du cycle de vie, 200 fois moins d'émissions à peu près de carbone que les, les ruminants en moyenne générale sur les, les pratiques moyennes, 200, même 200 fois. moins la quantité de protéines. Voilà, donc on a effectivement quelque non. chose qui est hyper et 20 fois moins que la, que la volaille, donc on a un prix pour l humaine qui peut y répondre qui est intéressant et on peut donner des déchets alimentaires à, de, à manger à ces insectes là donc réduire ce problème de d'accumulation de, de, de méthane dans les, dans des décharges où il y a quand il y a des pays qui, qui recyclent pas très bien effectivement. Donc ça te fait ça te fait ça te, ça te touche ce premier point-là. Deuxième point c'est le protoxyde d'azote qui est le troisième qui est assez lourd aussi en impact et lui c'est les engrais chimiques qui sont derrière et nous nos engrais organiques peuvent remplacer à 100% des engrais chimiques avec les mêmes rendements voire même des rendements meilleurs en plus on est en bio donc ça te touche le deuxième et troisième c'est le carbone qui est le plus connu mmh. mais le carbone surtout les énergies fossiles mais finalement on a un petit lien c'est que notre engrais si on veut on peut le méthaniser on peut le brûler, enfin une sorte de centrale à la biomasse, et c'est parce que c'est un pouvoir calorifique qui est énorme, et donc peut-être dans certains endroits, ça vaudra le coup de faire plutôt ça, et donc d'avoir une énergie renouvelable à la place d'utiliser une énergie de réseau qui serait peut-être pas très décarbonée. parce qu'en France il y a le nucléaire, l'hydroélectrique mmh. Si demain on est en Allemagne ou en Pologne, le réseau il n'est pas terrible. Est-ce qu'on peut faire, les, euh, on pourrait réutiliser nos engrais pour essayer d'auto être en auto alimentation avec un, donc une, la énergie renouvelable qui est la biomasse. Donc là on voit qu'on touche sur les trois grands sujets liés au, au, au climat. Et sur la biodiversité, l'IPBS le, qui est l'équivalent le, 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 du GIEC sur la partie biodiversité, le grand consortium de chercheurs, il dit qu'il y a de quatre, ans de de, 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 quatre grands sujets d'impact. Le changement d'usage des terres, et le premier c'est la déforestation. Mmh. Et la déforestation, les premières causes de déforestation, c'est l'agriculture, et c'est le soja, c'est le palme, et c'est aussi le, le, les, les ruminants aussi en Amérique du Sud. Mmh. Et finalement on se dit on va pas, le monde entier va pas passer à la consommation d'insectes, même s'il si y en a de plus en plus, je pense, qu'ils le feront. Par contre, essayer de consommer beaucoup moins de bœuf et de manger des animaux qui mettent pas de méthane, qui sont la volaille et le poisson, qui sont extrêmement efficaces en conversion alimentaire aussi, mais qui ont un vrai problème aujourd'hui, qui est pas plutôt que dans le climat, mais qui est biodiversité, c'est je mange du soja et comment je pourrais leur faire manger moins de soja finalement, qui est la première cause de déforestation. Donc là mmh. c'est là où on répond, euh, à remplacer les concentrés de soja. Et ce qu'on remplace le plus c'est la faille de poisson, qui est le deuxième sujet d'impact, de, de, qui sont la prise directe de biodiversité, la première étant la pêche et la surpêche finalement. Mmh donc nous euh, le premier flotte de pêche dans le monde un bateau sur quatre c'est des pêcheurs qui vont prendre des petits poissons pour les transformer en farine pour nourrir les animaux d'élevage des mmh. saumons mais jusqu'au jusqu port chinois et etc donc nous on sait remplacer parfaitement ce, cet ingrédient là et avoir donc euh, essayer de réduire cette euh, cet impact sur la pêche c'est chaque tonne de notre produit utilisé c'est 5 tonnes de poissons de petits poissons en moins quoi donc c'est euh, non pêché je veux dire mmh. et, et je savais
1: pas qu'on utilisait des poissons pour nourrir euh, ouais, corps, c c
2: mais, coup, enfin je sais pas il y a quelques décennies connu par la génération d'avant, il y en a qui disaient que le, le poulet parfois avait le goût de poisson. <rire> C'est qu'à un moment on utilisait beaucoup de farine de poisson pour nourrir les poulets, et il y avait cet effort. Je n'ai pas connu ça, mais c'était assez connu. Peut-être dans les années 70-80.
1: Mais ça vrai vraiment les goûts de, de c est, c est, poisson du coup, Ça prenait un peu le goût, ça prenait ouais. un peu le goût.
2: Mais assez fait que. Et l'insecte de ça, l'animal. Nous on n'a pas mesuré, on n'a pas mesuré de goût euh, sur, les, sur les animaux finis. On a fait des tests avec des chefs. On a d'autres qui arrivent là sur la crevette, de sur le thon aussi, là, prochainement. On a, on a vu sur du saumon, on n'a jamais vu d'effet de, sur la texture, ou sur le goût, ou sur le tout ça. Donc voilà, c'est biodiversité, déforestation. Ah, euh, le troisième grand impact, c'est le, le réchauffement climatique, donc c'est lié. Le réchauffement climatique accélère la perte de biodiversité. Et la perte de biodiversité, souvent, accélère aussi le réchauffement climatique. Hein, moins de forêt, moins de... Ouais, ouais. Voilà. Et le quatrième, c'est les pollutions. Les pollutions, et parmi celles-ci, les plus grosses sont les pesticides et encore les engrais chimiques. Donc nous on peut remplacer ces engrais chimiques avec nos engrais organiques et réduire ce qu'on appelle les marées vertes, les, les invasions d'algues qui deviennent De fait, le long des côtes, des faire, vraies ouais. zones mortes qu'on appelle, il n'y a plus rien qui pousse en dessous, hein, mmh. Et
0: euh, en, en parlant d'engrais du coup on sait que là les, les prix des engrais ils ont explosé euh, tu es, ouais. es compétitif, euh, avec tes produits. Aujourd'hui, nous, on
2: le, nous, on le vend à un prix. Tous nos produits sont compétitifs avec les produits qui remplacent. Mais comme chacun de nos produits apporte des bénéfices sur la santé des animaux, des plantes, c'est-à-dire qu'il y a moins de mortalité, mmh. ou des, 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 bénéfices nutritionnels, c'est-à-dire qu'il y a de meilleurs rendements. cest les animaux, les plantes vont grandir plus vite dans la même période de temps. Donc finalement, le cultivateur ou l'éleveur, il s'y retrouve, euh, il, il peut payer un premium. cest à qu'il va pas payer trois fois plus cher, deux fois plus cher. Il va mmh. payer 10, 20, 30, 40, 50% plus selon la, la performance apportée. Mais le, 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 la performance en usage, finalement, il s'y retrouve, voire même c'est même moins cher derrière. Donc, mmh. Euh, mmh. plus l'engrais chimique l'augmente, plus effectivement euh, oui, ça parce nous touche. Là, à... là
0: on, est, on est aussi dans des vraies questions de, de sécurité alimentaire Complètement. Euh, cher à, à
2: notre président, hein, finalement. Oh, il y a beaucoup de pays, hein, je pense que tout le monde se bat, on discute avec des gens dans beaucoup de pays qui sont plus, euh, encore plus exposés que nous, parce que nous, on a la chance d'avoir un terroir qui est quand même assez exceptionnel en termes de climat, en termes de sol. Euh, c'est ça qui fait la richesse finalement d'une agriculture euh, et qui est donc avec beaucoup d'excès et donc une responsabilité finalement de la France aussi d'exporter vers des pays qui ont des sols où il n'y a rien, où il y a des climats qui sont extrêmement arides et difficiles et donc qui ne peuvent pas cultiver autant, avoir de rendement une et nourrir leur population qui sont dépendants. Donc nous finalement voilà ça favorise nos entreprises mais c'est aussi un rôle sociétal aussi de, de contribuer à un rééquilibrage d'une inégalité de base géographique et donc il y a des pays euh, en Afrique au Moyen-Orient dans d'autres dans les zones en Asie aussi qui sont extrêmement dépendants et leur état euh, via alors, leur entité enfin travaille beaucoup euh, à ce qu'il y a la souveraineté aussi alimentaire donc le voit beaucoup en France on le voit en Europe mais pas que et c'est vrai que la, la, la France et l'Europe ont peut-être abandonné euh, certains éléments dans les dernières décennies essayent de, de, de reprendre un petit peu la main en, fait, en ayant un peu trop souci euh, de sonner en petit bout la chaîne alimentaire pour une question d'efficacité économique et finalement s'exposer plus en cas de crise et donc on est, la, la chaîne est moins résiliente. Donc, alors, si tu ramasses un peu plus et que tu sens l'envie du consommateur d'être un peu plus en local et finalement le, les aspects durabilité aussi font que tu rends peut-être plus euh compétitif en étant un peu plus ramassé, peut-être un petit peu moins efficace économiquement initial, ouais. mais tu tu te retrouves aujourd'hui ce que tu n'étais pas, effectivement, il y a 10, 20, 30 ans, quand tu étais uniquement sur l'économique ouais. et mm -hmm. que tu mettais... Euh, ah, t'as des trucs, où tu élèves ton poisson en France, puis tu l'envoies en, en Asie pour qu'il grandisse, et puis il revient <rire> en Europe, puis il est transformé en Pologne, et puis après il va finir dans ton, dans ton surgelé, etc., euh, transformé euh, en France. Donc il fait le tour du monde, ton poisson, ton poulet sûr. ou ton veau. Oui, et ça.
0: puis quand on parle sécurité alimentaire, si on, on va penser euh, produire des pommes en France. Etc. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que les engrais, il y, y a quelques gros fabricants d'engrais qui, qui dominent le marché. Ouais. Donc, c'est aussi ça, euh, avoir un, un fabricant d'engrais euh, bah, comme ah. toi qui est français, ah oui, est ça permet fait. aussi de sécuriser une ça partie se... de l'approvisionnement.
2: Exactement, exactement. Il y, y a des géants qui sont euh, nordiques, il y a des ouais. euh, les grands sont de, 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 de matières de, de base, le phosphate, c'est le Maroc, le premier producteur mondial. Donc, euh, Déjà, il faut garder la balance commerciale. Finalement, la France aujourd'hui a extrêmement déficit, euh, un très gros déficit mmh. sur les fruits et légumes, mmh. sur le, les produits de la mer au sens large, euh, même mmh. la pêche ah. et l'aquaculture. Et troisième, c'est les protéines. Mmh. Et donc nous, effectivement, on est là pour aider à rééquilibrer le, la partie protéique, mais aussi peut-être à relocaliser un peu plus d'aquaculture. Il y a peut-être au moment il y a des productions séquiferines qui se développent et qui pourraient justement être fait aussi un peu plus du saumon, de la truite aussi euh, en France. Et puis euh, sur les fruits et légumes, avec de l'engrais local, effectivement, on peut contribuer peut-être euh, à l'agriculture la en plein air ou en serre. Euh, que les fermes, il y a des fermes aussi euh, verticales qui se développent de plantes, mais aussi juste des, des techniques. en serre qu'on n'a pas tant développé que ça, euh, que tu peux faire aussi et, et peut-être utiliser nos engrais pour les chauffer. Et éviter d'utiliser du gaz naturel qui est très décrié mmh. justement dans les serres.
1: Mmh. On, on a regardé pas mal des vidéos où tu dis souvent en fait que l'impact qu est insecte, une société a impact carbone négative en fait. C'est expliquer expliquer C'est
2: euh, en fait euh, le, le, la taxonomie, elle est assez compliquée donc juste pour être plus assez précis, une activité, enfin tu tu n'as pas une activité euh, euh, négative euh, par. Euh, Dire, par définition, si euh, c'est juste un puits, enfin c'est un puits, juste un, un aspirateur, entre guillemets, comme les, qui s'est aspiré du carbone pour en faire de la roche, par exemple. Mm -hmm. Nous, c'est dire que c'est sur, sur toute la chaîne de valeur, on va avoir des émissions de carbone. Voilà, On émet, à peu près sur le projet d'Amiens, c'est à peu près 50 000 tonnes qui seraient émis sur toute la chaîne des valeurs. Par contre, notre engrais retourne au sol, donc ça c'est une vraie séquestration, s'appelle justement, c'est vraiment là vraiment une absorption, un puits, comme on va prendre de l'atmosphère, ça retourne dans le sol, et tous les bénéfices sur la santé et la croissance des animaux euh, fait que tu vas utiliser beaucoup moins d'engrais chimiques, beaucoup moins euh, d'autres euh, matières, euh, du soja ou autre, et tu vas avoir des grandes émissions évitées, et ces émissions évitées sont bien plus importantes que les émissions, donc les évitements plus ces séquestrations sont supérieures aux émissions, et donc as un, as, en fait c'est un bilan, c'est un solde oui. négatif. Oui, c'est un, un solde négatif. Parce que vous remplacez des produits, exactement, base, ça fait des et... émissions. Donc c'est, t'as toujours des émissions. Et finalement, c'est plutôt voir la courbe de carbone comme si euh, c'est négatif. c'est la pente. -dire que là, tu sûr. commences à avoir une pente négative. C est c est pas, ouais. Tu commences à avoir une pente qui est négative, une pente négative, c'est que tu commences à descendre vers le bas euh, l'ensemble de tes émissions.
0: Du coup, ça veut dire que vous vous vendez des certificats carbone à. On peut pas.
2: On peut pas. Je pense encore dans la c'est assez compliqué surtout okay. que ça vient de changer donc effectivement il faut qu'on regarde la partie juste sur la partie en gré, oui okay. euh, mais sur l'ensemble du cycle non Et, et ça dépend là, là ce bilan il est uniquement sur la partie alimentation animale et en gris là qu'on est en train de faire les mêmes mesures sur l'alimentation humaine où nos gains sont là. plus forts oui. parce qu'on a du taux de 100 fois de sûr si tu remplaces le bœuf effectivement ouais. c'est encore l'impact est encore plus fort
0: et, et pareil tu dis tu dis souvent de que c'est une start-up 4.0 Hum? Qu'est-ce que qu'est-ce que t'entends par là
2: Bah ça c'est le volet après technologie qui est derrière. C'est que là, on est euh, on est finalement éleveur, donc on élève euh, comme tout animal. Tu vas voir des animaux qui se reproduisent. Là, ce nous, c'est des scarabées euh, qui font des qui pondent des œufs quand ils se reproduisent, donc comme un, comme des des, euh, des poules et des coqs. Et ces œufs grandissent des petites larves jusqu'à une, une taille grande larve qui serait l'équivalent d'un poulet et avant qu'ils deviennent un adulte, qui revienne un scarabée. Lui, il est transformé parce qu'il est très riche en protéines à ce moment-là. Et donc ça paraît. Enfin, L'élevage d'insectes, il est absolument pas nouveau, ça fait des centaines, ici si pas des peut-être même des milliers d'années, j'en sais rien, qu'on élève des insectes. Si on pense les vers à soie justement, euh, c'est là depuis toujours. C est c est vrai. La, les routes de la soie de Marco Polo, c'est un, un vers à soie qui a fait l'économie que... mondiale pendant ouais. des siècles entre l'Europe et l'Asie. C'est un insecte. C'est vrai. Et, on oublie ça parce oublie que c'est ça, 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 les gens ils pas, sont la, soie, la soie, soie c'est le les... luxe, etc. À la base, c'est un papillon. Et aujourd'hui, les nouvelles routes de la soie des Chinois, c'est encore référence à des papillons derrière. Est-ce qu'il y a d'autres
1: exemples d'élevage d'insectes historiques comme ça Ils sont aussi historique
2: ça. que ça euh, je sais parce que le verre à soie c'est un des plus emblématiques ouais.
0: j'en ai vu moi des verres à soie t'en as, as déjà vu Non, c'est marrant j'en ai vu en Ouzbékistan moi, il ouais. y a 2-3 y a, y a ans c'est assez, assez marrant c'est vraiment euh, effectivement une culture d'insectes euh, historique
2: quoi. Et, et en fait on reprend les mêmes choses. alors il y a, a d'autres gens qui faisaient plutôt des, 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 des élevages enfin semi-élevages semi qui, qui sont en Asie sont des maisons sur pilotis au-dessus de l'eau ouais. et le soir en fait ils mettent des lumières sous la maison donc ça attire des tonnes d'insectes et les poissons se précipitent pour les manger et donc ah, ils récupèrent ah, les poissons ah. en fait donc ah. c'est un c'est pas un élevage, c'est une, 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 une culture orientée, on va dire, ah, pour élever effectivement. Mais là, vraiment, l'élevage de verrassoi est effectivement extrêmement euh, et ancestral et on a repris cette, cette, ce principe ancestral-là. C'est des, des plateaux dans lesquels sont mis les papillons, enfin les chenilles, en l'occurrence, ils le donnent à manger, et ça c'est des feuilles de mûrier Ces plateaux sont superposés dans une pièce où il y a, il y a une ventilation qui est suffisamment... Enfin, en, en Asie, c'est tropical, la température est donc, est donc bonne à adapter à l'insecte, il se dérange pour y avoir suffisamment de flux d'air... Euh, c'est bien, voilà, bien ventilé, et puis, euh, ils vont, euh, les, continuer à les nourrir, et au bout d'un moment, on les récupérer, et puis, les ébouillanter pour euh, séparer la, la, la soie de, du, du, euh, de la, de la nymphe, là, du cocon, et c'est, euh, cette nymphe-là, cette chrysalide, elle va pouvoir être commercialisée, parce qu'elle est aussi donnée à manger, ouais. soit les animaux, soit l'homme le, le mange. Donc, nous, c'est le même principe que, c'est le même principe, sauf que, pour le rendre compétitif avec l'alimentation animale ou les, les engrais, il faut depuis un plus grand volume que ce qui Bien. est -ce que là la soie du coup ça se vend cher Bien. donc t'as des produits finalement assez, assez assez élevés et donc on a dû pour démultiplier les volumes, démultiplier les flux, pour démultiplier les flux tu fais plus à la main et et pour être plus efficace sur des insectes pour leur donner à manger, faut qu'on pour la nutrition, faut la, faut leur apporter quand même euh, enfin, beaucoup d'opérations donc il faut euh, euh, comment dire automatiser la manutention c'est ce qu'on a fait la première chose c'est automatiser la manutention et on se rend compte après il y a tellement de flux à gérer qu après tu dois rajouter, finalement, un cerveau au-dessus, euh, qui sont des les logiciels, et qui vont, en fait, retranscrire ce que nos scientifiques nous disent d'opérations à faire à tout moment, dire, à cet âge de la vie, il faut qu'il soit nourri, à cet âge de la vie, il faut qu'on le sépare, on va séparer les petits plis des plus gros parce qu'il n'y a pas une croissance parfaite de tous les insectes à la même, à la même vitesse. À ce moment-là, la vie, on va récolter, à ce moment-là, on va, enfin, récolter des déjections, à ce moment-là, on va les récolter pour les transformer. Donc, il y a tout un parcours, en fait, qui est fait, ouais. euh, et, euh, et donc, il y a tellement de flux à gérer que, finalement, le logiciel est là pour bah, faire en sorte que les opérations soient faites, et nos opérateurs vérifient que tout se passe dans le bon euh, de, de, de bonne manière, vérifient, font des, des couches de contrôle supplémentaires humaines sur la qualité, voire la, euh, la, la, la vision des insectes, faire des prélèvements et vérifier en plus que dans ces prélèvements-là, bah, le taux de croissance, la taille, on fait vraiment des mesures, des poids, etc. pour se dire euh, on est toujours euh, comme il faut, on est toujours bien calibré donc c'est un contrôle qualité supplémentaire et puis on a des, tous les, les, les collègues qui font des, des suivis des machines parce que les machines elles peuvent tomber en panne euh, le logiciel aussi donc on a des automaticiens qui, qui gèrent les logiciels et on a des, des équipes de maintenance qui s'occupent des machines il y a toujours des pannes dans une, dans une, dans une, dans une installation d'une usine il y a toujours des pannes qu'il faut toujours réparer donc euh, c'est toujours ça qui est fait c'est ça que font nos équipes sur le, mmh. sur le terrain
1: et si on rentre par exemple imaginons qu'on rentre dans une usine d'insectes mmh. en fait, comment, ils, comment ils sont disposés parce qu'on parle d'usine verticale donc j'imagine bah, ils sont quoi dans des espèces bah, de vraiment, des cages le, je
2: disais ces plateaux, c'est exactement comme ces plateau de verre à soie, et sauf qu'au lieu qu'il y en ait qui soit dans les dans ces élevages là je sais pas si c'est en Ouzbékistan mais que nous je voyais au Vietnam ou en Chine quand j'en ai visité il y a quelques années c'est superposé toujours à peu près à hauteur d'homme 2 mètres ouais. de haut au maximum euh, voilà avec un, un espacement entre chaque bac et as des pièces comme ça qui peuvent être assez grandes mais nous c'est pareil euh, chaque il y a des bacs qui sont empilés sur une palette pour le coup et on a euh, plusieurs palettes qui sont dans un, un entrepôt finalement on va stocker des palettes en hauteur donc euh, à 20 mètres de haut jusqu'à 35 mètres de haut selon les sites où on est implanté là dans le Jura euh, Amiens ou euh, ou aux Pays-Bas et, euh, et donc euh, comme c'est à haut après c'est un automate qui va aller les chercher qui est un transstockeur qui va les déplacer les ramener à un endroit euh, sur après finalement euh, c'est convoyé c'est pas porté à la main parce que c'est des, des palettes assez lourdes donc là ça se transporte sur des rails jusqu'à un endroit qui va être ah, tiens je vais nourrir ici là je vais récolter là je vais récolter les déjections les récolter etc donc as plusieurs stands les opérateurs les
1: opérateurs ils sont ils sont dans une cabine finalement t'as dans une
2: non dans une cabine comme ça et comme une tour de contrôle t'es une tour de contrôle et tu surveilles la zone qui est la partie où il y a toutes les opérations qui sont je nourris je trie je récolte voilà etc s'il y a un petit problème je rentre en zone je vais réparer le le tomate le robot mais tout ça mais les robots en fait tout à ils sont pas ils normalement ils ont pas besoin de rentrer ils rentrent que pour changer un truc modifier parce que voilà il y a un ajustement à faire sur telle machine Wow. etc et après et dans et ça c'est c'est ce que tu vois et en fait c'est un balai après les, les palettes repartent dans la ferme verticale et là ils passent 90% de leur vie ils sont stockés ils sont ramenés en hauteur on rentre pas dans cet espace là parce que c'est t'as ce truc qui se déplace assez vite et euh, pour les séquelles de sécurité si tu rentres tu dois tout arrêter ah, parce que euh, tu n'as pas le droit effectivement de rentrer dans, dans cette zone-là que pour une maintenance ou autre. Donc c'est wow. c'est une
1: secte à ce service. <rire> <rire> c'est bah, un entrepôt d'Amazon en fait. Bah, <rire> non
2: mais c'est c'est dit c'est mais on a euh, c'est les technologies qu'on a développées in fine, c'est la, la, la convergence de technologies matures dans d'autres industries. On est, Comme je disais tout à l'heure, c'est la rencontre des bonnes personnes au bon moment, mes associés, mais c'est aussi la, la, la convergence de technologies matures au bon moment. Cinq ans plus tôt, on aurait été trop tôt, moins dix ans, et là, aujourd'hui, on serait trop tard, parce que y a déjà train, euh, tout le monde l'aurait fait. Mais c'est le fait que les automatismes dans l'industrie sont maintenant hyper euh, bien développés depuis dix ans. Effectivement, le 4.0, c'est très clair. Tout ce qui est, ces logiciels, on appelle les, je les MES, juste qui est connecté à l'ERP. Ces Manufacturing Execution Systems sont hyper euh, aboutis aujourd'hui intelligence artificielle, maintenant, des algorithmes qui sont hyper développés. Donc nous, on, nos outils mixent en fait, finalement des outils classiques de machine learning, combinés avec des modèles de, de, popula de, de, modèles de population qu'on appelle en, en sciences écologiques, qui, sont des, qui prédisent des évolutions de population dans la nature, entre hein, des proies, des prédateurs, des conditions de température, des conditions, etc., voir l'évolution d'une population. Donc on prend ces modèles écologiques, on les combine avec des modèles classiques de machine learning et on voit, pour voir l'évolution de la population dans un bac, de selon les conditions. Pour anticiper, prédire parce qu'en fait euh, normalement dans, dans, une, dans un système de production tu sais parfaitement une voiture comment tu la construis etc, là du vivant c'est pas 100% prédictible oui. et notre, notre but c'est de se rapprocher de ce 100% là avec la data, avec la donnée, la donnée, la donnée. Aujourd'hui, on a deux sites en production, on a un troisième qui est construit. Demain, il y aura des dizaines et des dizaines. Ils seront tous connectés dans un grand réseau finalement de neurones, hein, qui est ici, qui qui une tour, je euh, euh, veux dire, tour de contrôle, euh, euh, dire ultime, qui va canaliser toutes ces données-là, comprendre le plus de de patterns, de motifs possibles, et puis le restituer après à tous les sites, d'une façon disant bah tiens, en fait, on a découvert quelque chose. Parce qu'on l'a vu là un, un truc tellement fin qu'on ne pouvait pas le voir sur ce site là, mais mis en même perspective avec tous les autres, tiens ça en fait ça résonne, il y a un truc là et il pourrait bénéficier à l'ensemble des sites en, en amélioration d'efficacité.
0: J'avais eu la chance de d'animer une conférence avec un de tes justement où on a parlé d'intelligence artificielle. Gabriel sûrement. Ouais, c'était super intéressant. Très pointu dans le domaine. alors effectivement, c'est très pointu, mais mais c'est c'est on se rend compte quand même qu'en France on peut faire des des choses super avec la technologie que l'IA, c'est pas que Amazon et et startups US. c'est en France aussi aussi faire des choses.
2: Et en Chine aussi, mais non mais on a tous les moyens en France de le faire. Il faut juste on ait l'ambition et l'envie de le faire après qu'on ait les moyens de le faire et qu'on est et qu'on est aussi non mais vraiment l'ambition c'est aussi vraiment la psychologie c'est pas que les fondateurs c'est toute une équipe après qu'on est capable de foncer comme des Américains font des Chinois quoi qu'il arrive parce qu'en disant on sera les leaders et on fonce et même on maîtrise partout on fonce on fonce on fonce et au fur et à mesure on apprend etc là là parfois l'état d'esprit français c'est qu'on est très perfectionniste on veut absolument que soit bien c'est en fait on peut pas être perfectionniste dans une start-up on doit avancer quoi qu'il arrive en fait même si on n'a pas même si on a pas tout compris on doit avancer Là là en
0: fait le, le machine learning vient aider en, enfin ça ça vient oui. aider vraiment l'homme ça remplace pas des non, non, non. des humains parce que des non, humains pourraient pas faire ce boulot là en fait ça serait non, non, juste...
2: beaucoup trop cher à faire c'est impossible alors déjà la, la, les machines bah, soulagent l'homme de la pédibilité parce que tous ces élevages manuels c'est quand même c'est où tu portes des bacs etc nous on a en fait il y a, y a un collègue qui nous a rejoint on a intégré son activité qui est le plus gros qui était le plus gros éleveur d'insectes euh, dans le en France qui était dans le dans le Jura donc à l'endroit où on s'est implanté après et qui faisait des euh, donc quelque chose qui est moins ancestral mais quand même a quelques décennies qui l'élevage d'insectes pour les appâts de pêche ou pour les euh, les animaux insectivores. Par exemple, moi, je vais j'emmène mes enfants aux zoo de Vincennes et euh, il y a des, des des animaux qui sont insectivores. Il faut bien il les nourrir ces souris, animaux. Ouais, vous... Il y a des pieds suricates, des petits trucs, des pieds renards et autres. Et bien, il faut les nourrir des insectes. Donc, il faut bien les acheter quelque part ces insectes, ces insectes vivants. Et donc, il faut aller euh, donc ils se fournissent auprès de petits éleveurs qui font des vers de farine, qui font des grillons et qui font ça depuis des décennies. Ce que faisait notre collègue Henri. Et c'est grâce à lui aussi qu'on s'est orienté au fur et à mesure sur les insectes, enfin sur quel type d'insectes et sur euh, finalement ce vers de Farinas qui avait aussi une vraie expérience, donc c'était la combinaison d'un savoir-faire empirique, paysan, euh, traditionnel, qui, est, qui, est, qui a rencontré euh, des ingénieurs, euh, machines et autres, qui a rencontré des scientifiques, des biologistes, hein, qui ont des doctorats dans la dans la, dans la nutrition fondamentale de l'insecte, de son comportement, etc., et euh, des data scientists, la partie ouais. informatique, et c'est bien les quatre qui fait ça plus une vision stratégique une vision marché les produits et autres qui fait que qu'on a pu avancer comme ça en dix ans et créer vraiment une filière si on n'avait pas savoir-faire fondamental de base très terre à terre euh, ou si on n'avait pas eu le savoir de, de, de data si on n'avait pas eu euh, aussi le, voilà, les ingénieurs si on n'avait pas eu les PhD les docteurs euh, bon, en fait il leur manque une ouais. brique essentielle
0: et, et puis, puis effectivement les effectivement, les les qui ont aussi vachement évolué depuis vachement euh, être qu'il Peut-être qu'il y a no, ans, euh, effectivement, pas possible parce non, avait non, pas, pas possible. no, no, pas la capacité informatique sur, pour est... le faire mmh, on on ah, fait de
2: l'analyse d'image. On a des analyses no, qui sont no, avec des qui qui sont maintenant à très éprouvées, no, no, pas il y a no, ans, qui sont no, 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 en no, 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 on no, 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 on a des milliers des millions de données qui mmh. qui sont comme ça absorbées, qui peuvent dire, bah tiens, là, le, ce, ces, ces bacs-là, ils sont bien. On n'est plus à compter les insectes un par un, mais on voit euh, fait, par la prise de photo, bah là.. Le taux d'insectes par rapport au taux d'aliments fait qu'il a bien mangé. On n'a pas trop de déjections non plus. On arrive à la voir, c'est une couleur différente, les, etc. Donc on est capable de faire de l'analyse très fine par la data.
0: Justement, tu, tu viens de dire euh, les insectes ont bien mangé. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger T'as parlé de <rire> feuilles de mûrier. <rire> ouais.
2: Alors c'est pas des feuilles de mûrier dans ce cas-là, parce que effectivement, si on était là, on serait, on, serait, on irait pas très loin. il faudrait qu'on soit, euh, même si ça a été la, la, la richesse de la vallée du Rhône, ce qui en fait aussi des verres à pendant longtemps, dans les, euh, ce qui explique, c'est pas si simple les papillons, parce que justement ils sont très à manger qu'un qu seul truc, c'est une espèce végétale ils mangent que ça l'univers à soi c'est le mûrier. les papillons sont, on appelle, sont inféodés ah, une espèce de plante souvent okay. nous on a pris dans les scarabées parce qu'ils ont un, un, un régime alimentaire assez assez large et ah. donc ils peuvent nourrir de plein de trucs et, euh, et ce qui voilà, depuis des déchets de céréales des déchets de fruits et légumes donc enfin, euh, différentes matières Il peut manger de tout des trucs très qualitatifs pour le but c'est de donner des choses qui ne valent pas très cher pour justement rec recycler fait la qu'on appelle l'économie circulaire et reboucler effectivement avec des, des sous-produits, des écarts de production ou des déchets l'industrie agroalimentaire depuis la première transformation quand j'ai du blé que je vais en faire de euh, la farine euh, jusqu'à des produits qui vont à la grande distribution et qui vont euh, voilà il y aura des, des il y a du blé il y a du maïs il y a des boissons il euh, y du malt faire enfin, de la bière des des, mmh. des de brasserie jusqu'à jusqu'à des déchets de fruits et légumes donc en fait nous à nos savoir-faire c'est de cartographier tout ce qui est possible dans un territoire qu'est-ce qui existe comme matière première et ensuite la, nos, nos chercheurs bah, regardent euh, eux sont des, une, tous une grosse équipe qui est spécialisée de la nutrition donc voilà nos insectes sur leur cycle de vie depuis bébé jusqu'à adulte c'est ça leur besoin fondamental nutritionnel c'est ça qui limite par exemple c'est acide aminé qui est facteur limitant si j'en mets euh, pas assez il va pas grandir autant mais si j'en mets trop c'est en excès ça sert à rien donc ils vont vraiment définir un, un régime idéal, idéal ouais. et, ap et après ils vont dire bah Qu'est-ce que je peux prendre comme euh, voilà de, de ma matière première sur le sur le marché Je vais faire ma recette à partir de là. Je vais prendre mes ingrédients finalement. Je vais faire ma recette et euh, ils vont travailler avec, avec les acheteurs qui vont leur dire bah ces matières premières là, elles ont tel coût. Euh, ou éventuellement dans certains pays ils ont même pas de coût parce que euh, on peut les utiliser c'est vraiment des déchets qui ont zéro valeur et là on peut voilà les, les, les récupérer et faire un aliment qui sera le moins cher possible et qui sera une combinaison quand même qui répond à ces besoin nutritionnel idéal. pour les
1: business models, c'est génial parce qu'il y a un ouais. coût d'élevage qui est moins important quoi. Exactement, ouais, ouais. tout à fait. Et en fait, comment vous tu as parlé en fait de de tu as donné quelques détails par rapport à l'élevage, euh, quelle est la durée de vie quand est-ce que vous arrêtez donc l'élevage et comment vous faites pour euh, reproduire les insectes euh, dans la ferme
2: bah En fait la durée de vie elle dépend, euh, elle dépend de beaucoup de choses, c'est comme la, le, 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 le taux de conversion, la quantité de matière première pour pour faire un insecte, euh, ça dépend justement de ce que tu lui donnes à manger, ça dépend des facteurs de température, donc ça dépend finalement du coût l'énergie et ça dépend du coût de l'aliment. Donc on a, on a nos deux euh, scarabées, ils peuvent très bien, euh, il y en a un premier qui va grandir euh, sur les conditions entre 6 semaines et 15 semaines, d'accord. Et avoir un taux de conversion entre, euh, au milieu, 1,1 tonne fait une tonne à 3 tonnes ou fait une tonne. Donc, tu vois, t'as des grosses variabilités. Okay. Et l'autre, ça va être entre 20, euh, entre 3 semaines, on va dire, et euh, 6 semaines. Donc, tu des, as des, as des, as des, as des variations qui sont assez larges et tu as des taux de conversion qui sont assez larges et tout dépend du, de, du, du coût, de la disponibilité de l'aliment. Donc, c'est, c'est pas, c'est pas facile de dire une réponse l'optimum peut très bien dans un pays euh, en France ça n'a pas la même chose qu'aux états unis euh, qu'en Chine c'est que peut-être dans un endroit c'est 12 semaines l'optimum d'autres, c'est euh, ça va être euh, 8 semaines avec un taux de conversion parce que tout dépend du coup de l'énergie et tout dépend de, du coup de l'aliment que tu vas avoir donc c'est okay. un voilà, et nous on s'adapte. Idéalement, le le, le mieux, c'est que ce soit le plus court possible, et le, le la conversion la plus basse possible. Mais c'est pas forcément ça. avec le coup l'énergie que tu as disponible et avec l'aliment que tu as disponible, c'est pas forcément euh, le le plus bas qui va être le moins cher en fait. C'est un peu, c'est pas si simple.
1: Et comment gérer la reproduction parce que finalement, ils sont jamais adultes les insectes. Ils sont toujours. Ah, si
2: si. En fait, il y a en fait, tu as bien deux cycles. Tu as tu as bien tous ainsi sont les reproducteurs. Donc tu as des adultes ah. qui pondent des œufs. Okay. les Des œufs éclosent des des petites larves grandissent jusqu'à des grands grosses larves qui ont un peu l'équivalent du poulet. Qui, qui voilà. ont un taux, on a défini un taux de protéines optimales. Parce qu'à ce moment-là, si après tu attends encore quelques jours après, quand ils se métamorphosent en adultes, il y a moins de protéines. Donc en fait, tu ouais, as vraiment un optimum. Mais tu vas laisser quelques pourcentages de la population encore en vie. Que pour, les, pour la Qui vont eux ne pas être transformés et qui vont refaire justement se métamorphoser en adultes et refaire des adultes et qu'on calcule ce taux de, 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 de retour, on va dire, euh, qui soit suffisant pour maintenir une population constante. Super. Voilà d'accord. Donc, okay. selon, ça, ça le pourcentage varie selon, encore une fois, selon les conditions, quoi. Quelques pourcents sont heureux boucles pendant que euh, l'essentiel, 90 et quelques pourcents, 95% sont transformés.
0: Et, euh, et après, une, après ça. As, tu as dit il y a un atelier de transformation. Ouais. Donc concrètement, euh, comment vous les transformez euh,
2: pour pour aller euh, dans les produits finaux Ça, ça, re, là, on a pris euh, des technologies qui, qui viennent surtout du monde de la transformation des euh, des plantes, euh, des protéagineuses, comme on dit, comme le soja ou le colza, okay. parce que finalement nos insectes, c'est comme des des graines assez assez riches en protéines, et riches en, en graisse. Euh, le profil est pas si loin finalement d'une graisse oh, de ou de soja c'est un peu l'organe de stockage hein, qui est la larve elle est là pour stocker l'énergie pour la transformation la métamorphose qui est très bah, gourmande en énergie parce qu'il faut quand même passer d'un petit tube à un insecte ah, sophistiqué ben avec des pattes avec voilà. des ailes avec des, tout ça, avec des antennes c'est quand même un processus biologique absolument dingue et la plante pareil depuis une graine après de faire une toute une structure aussi euh, qui et donc être la source de cette énergie pour faire cette transformation euh, phénoménale donc euh, donc on a pris des machines qui viennent monde là qui vont euh, d'abord cuire euh, et puis ensuite euh, séparer cette huile qui est là pour euh, donc là on va faire ça ressemble finalement à une grosse cuisine hein, in fine c'est pas euh, quand mmh. qu on transforme c'est comme une cuisine mais à une grande échelle quoi on va avoir des machines qui ressemblent un peu à nos thermomix hein, qui vont tourner euh, très vite pour séparer l'huile pour déphaser finalement mmh. sortir cette huile là et puis après euh, tu as des broyeurs qui, 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 qui broient plus fin après la, la pulpe que tu as qui va sécher qui va te faire après cette poudre à la et puis un, un sécheur à la fin donc c'est des, des, des machines assez standard dans l'agroalimentaire la transformation des plantes euh, des, des...
1: et pour les engrais, c'est pareil
2: c'est juste que vous les récupérez récupère au fur et à mesure de de, 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 de site, tout le temps tu te récupères que ce soit de l'adulte la petite larve ah. la grosse larve tous les jours euh, tu vous... en récupères euh, tous les deux tous les deux trois jours à peu près quand dès qu'il y a une opération enfin sur un batch donné, enfin sur un lot donné, il va tous les quelques jours avoir une opération de nourrissage ou haute et de récupération des, des donc des engrais, parce que tu n'as pas envie de laisser des déjections au milieu de l'aliment, au bout d'un moment tu l'enlèves. Euh, C'est voilà, important que ce soit plus propre. Euh, et donc cet engrais, les, enfin, c est, c est, ces déjections sont récupérées, sont stérilisées, sont mises sous forme de granulés euh, et donc après peut être commercialisé.
1: Super.
2: et aujourd'hui vous avez combien des sites des productions et ils se situent où Alors, on en a deux aujourd'hui qui sont dans le Jura à Dole et à Hermelo à peu près à une heure de Amsterdam aux Pays-Bas pays -Bas. Et, et on a un troisième en construction à Amiens qui est à peu près à la moitié de son de chemin de, 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 sa, de sa construction et de avant son démarrage en, de fin 2022 et on regarde, on est on est très avancé aux états unis aujourd'hui pour d'autres projets et puis on a des discussions dans beaucoup d'autres pays pour implanter nos installations il y a des pays où ça va être compliqué
0: de s'installer, par exemple ou... Tout dépendra avec l'alimentation. réglementation.
2: Bah, ouais. Dans le fond, notre, notre marché, c'est l'assiette de tout le monde. Hein. En fait, okay. nous, nous, notre but, c'est d'aider à faire l'alimentation différemment, que bon moins d'impact. Et quel que soit le régime alimentaire des personnes, c'est-à-dire que si tu manges de la viande, bah, bah, tu, on aura des poulets nourris aux insectes, des saumons nourris aux insectes. Okay. Euh, mais si tu es végétarien, bah, tu auras des, des, des tomates ou des, des légumes fertilisés par l'engrais, effectivement. Donc, ouais. c'est... Finalement, on est assez agnostique et, et donc notre marché, c'est bien le monde entier. On pourrait implanter des fermes dans le monde entier. Après, bah, tu as des, certains pays qui n'auront pas les réglementations encore assez matures. L'Europe aujourd'hui est mature, c'est le plus avancé dans le monde. C'est ce, ce continent qui a tous ensemble aujourd'hui défini des règles très claires pour utiliser, comme, enfin, élever, transformer et commercialiser des insectes de manière sûre, à garantir la sécurité sanitaire pour le consommateur européen. Euh, il y a plein de pays qui sont en retard derrière ça et qui certains sont assez très euh, permissifs, autoriseront facilement à le faire, d'autres demanderont plus d'étapes réglementaires.
0: Donc c'est plus des contraintes techni voilà, juridiques après, tu que techniques, enfin la en fait.
2: Peut-être, bah encore une fois, après, dans des pays où tu te dénigres culture qui est très faible. Parce que nous, il faut quand même d'aider... Peut-être que tu auras suffisamment de déchets alimentaires. Peut-être que tu n'auras pas de production agricole pour avoir des, des, des sous-produits de la production amont. Et ça sera peut-être plus des déchets alimentaires de la ville, mm -hmm. euh, de, de, des ménages, des municipalités qui pourraient peut-être recycler, toi, pour faire un élevage. Donc, dans le fond, il euh, y a peut-être des opportunités qui seront moins simples, ou des infrastructures qui sont moins sophistiquées pour aussi transporter, euh, construire, tout ce que tu veux. Après, c'est une question, effectivement, de, de structure, d'organisation, de, de financement, après.
0: Et du coup, l'usine d'Amiens, qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier, par exemple, par par rapport à l'usine de dole C'est des technologies beaucoup plus avancées ou
2: ah, c'est la continuité cette ferme verticale C'est la continuité. On a on a appris à Dole énormément en cinq ans, comme on a appris à Hermelot, qui est le site qu'on a qu'on a racheté, mais qui avait fait face aussi aux mêmes difficultés, aux mêmes réussites et ou un peu d'autres différentes. C'est fait qu'on a bien convergé aujourd'hui sur le, notre modèle qui est qui est donc en construction à Amiens. Euh, c'est c'est surtout c'est plus de production. On a augmenté beaucoup les flux on arrive à un site beaucoup plus gros euh, on arrive à peu près à 100 fois plus de production sur ce site là par rapport à Dole euh, donc on a il y a la, la partie logicielle est un peu plus sophistiquée du coup pour gérer plus de ce nombre de flux là mmh. donc on a conçu en parallèle avec nos data scientists et nos, nos ingénieurs en informatique cette partie 4.0 qui est plus pointue que ce qu'on fait sur le dans, dans le Jura de ça c'est parce qu'on gère beaucoup plus de flux mais sinon on est vraiment sur le même concept on a une ferme verticale qui est juste plus haute on a les, ce, ce, ce système de ventilation maintien de la température le nourrissage c'est pas exactement les mêmes machines forcément parce que c'est pas les mêmes équipementiers c'est ce qu'on a après c'est la même fonction je veux nourrir tous les jours tel débit c'est juste là j'ai une machine d'Aldol c'est une autre machine dans le Jura c'est une autre machine à Amiens et dans la transformation c'est vraiment très 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 similaire aussi ouais.
1: Sympa. tu nous as parlé rapidement des produits au tout début du podcast si on pourrait juste revenir plus en détail donc on a bien noté, il y a Ingmil, qui est la, la poudre pour
2: la le... poudre, ouais,
1: pour, euh, protéique, ouais. Et donc ça c'est dédié à l'alimentation euh, animale.
2: C'est pour les animaux euh, et euh, si on le fait sur des sites qui sont dédiés à l'alimentation humaine, on peut aussi le produire oh, pour l'alimentation humaine, outils, pour les produits plutôt euh, ou... tout ce qui est boulangerie, euh, biscuiterie et autre. Ça serait plutôt des produits comme ça. D'accord. Après euh, donc ça c'est vraiment le c'est une poudre euh, voilà riche en protéines, pas très soluble et qui va donc surtout pour nourrir les animaux dans certaines applications dans certains après autres systèmes réglementaires pour l'alimentation donc de gites biscuiterie autres tu à d'autres composés protéiques tu peux avoir des produits très solubles que tu fais et ces produits solubles là ils peuvent faire faire des boissons énergétiques pour l'alimentation humaine ou d'autres d'autres grades aussi aller nourrir aller apporter des des facteurs appétants pour les poissons pour les chats les chats aussi donc mm -hmm. des protéines très solubles Ou tu peux après texturer tes protéines donc les texturer de manière à rendre une consistance un peu un peu plus un peu plus chewing gum entre guillemets quoi tu vois c'est un peu plus de teneur texture, euh... voilà une texture un peu de donc de viande et c'est ça qu justement qu'on commercialise pour, le, pour les pour clients qui en font des, euh, des burgers aujourd'hui ouais. euh, en Autriche au Danemark aux Pays-Bas ou euh, autres donc voilà on a plusieurs catégories de finalement de formes de texture, de composition de protéines. Avant, on n'en faisait qu'une. Maintenant, on a de plus en plus, on spécifie, on spécifie de plus en plus en par rapport de aux des usages. De, de, des usages. Des industriels. Les producteurs hein, de, les, les ingrédients entiers, comme on dit, sont euh, in fine. Ont des, de, ça partir de la pomme de terre ou du blé. On a des dizaines d'ingrédients, finalement, euh, qui sont adaptés peut-être plus au saumon, peut-être plus au poulet, peut-être plus à cet âge-là d'une crevette. Et peut-être plus à ces applications pour l'alimentation humaine, que ce soit la confiserie, que ce soit la boulangerie, que ce soit de la boucherie. Euh, voilà.
1: Donc il y a différentes euh, SKU pour une en fait Donc, il différentes... Exactement Et une oil c'est quel usage des oil en fait
2: C'est aujourd'hui principalement l'alimentation animale Quand tu fais des granulés ou des croquettes -ce Tu mélanges des, 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 les... des, des poudres protéiques entre elles Et après tu rajoutes par dessus On enrobe par de l'huile ah. euh, À la fois pour tenir Mais en même temps pour apporter de l'énergie en plus Des calories en plus Et ces profils c'était souvent des huiles végétales Ou des huiles de poisson euh, et donc nous on va arriver avec une autre île qui, qui ressemble beaucoup à des huiles végétales euh, qui sont très riches en oméga-6 en oméga-9 donc qui ont des bons profils d'acide gras insaturés. et là on a une première application euh, commerciale dans l'alimentation humaine en remplacement euh, soit d'huile de palme ou soit d'huile d'arachide aussi. Ah faut okay. pas avoir une espèce ça...
1: des Nutella à base d'insectes.
2: Ah peut-être de bain, voilà c'est plus pour ah. l'huile de cuisson. Ah c'est mal arbre... ça. Ouais. Non, non, mais c est, c est... Donc ça revient sur la déforestation et fait on, on,
1: on peut l'utiliser comme
0: huile de cuisson ouais, aussi Ouais tout à fait, ah ouais. vraiment c'est ça. Et est-ce que, enfin tu disais que tu les, les mêmes machines finalement que, que pour la trituration des, ouais. des oléagineux. Ouais, Est-ce est qu'on peut imaginer demain euh, incorporer euh, de l'huile d'insecte euh, comme on fait de l'éthanol aujourd'hui Est-ce que est, que Allez, est, euh, est, que est possible, le biodiesel, biodiesel, le biodiesel Le ouais, tu pourrais tout à ouais. fait y aller ça.
2: C'est pourquoi pas. Bon, okay. je trouve que ça aura moins de valeur, je pense. Euh, moins rentable. Ça serait sera, sera moins économique et je pense moi en termes d'impact écologique, je pense qu'il y a plus d'intérêt à remplacer du palme. Euh, que de remplacer hmm. du carburant sachant que vous mieux électrifier les voitures que de faire du euh, du diesel je pense mais hum. ça c'est des analyses tout dépend si ton ta production d'électricité est bien verte en amont et décarbonée aussi
1: et tu as un troisième produit donc qui est une phrase qui est l'engrais naturel pour les plantes quoi.
2: exactement ouais tout à fait les plantes donc voilà on allait plusieurs protéines mais on sait plus que une demi c'est plusieurs ce, ces catégories de protéines des huiles et des engrais et euh, et on voit des, des nouveaux bénéfices de plus en plus et d'ouverture de nouveaux marchés euh, et on en raconte on racontera ça dans la les dans le futur parce qu'on a des choses qui arrivent dans la, en recherche qui sont hyper intéressantes
1: super du, du, du
0: coup euh, au, au niveau de la concurrence mmh. euh, alors j'imagine que enfin on va peut-être penser concurrence en, en termes de production d'insectes mais c'est peut-être même beaucoup plus global que ça finalement dans tout ce que tu, tu nous as raconté on peut imaginer que la concurrence c'est ceux qui font de la fermentation, c'est ouais. tous mm, ces gens, c'est ouais, tous les gens de la protéine ça, oui, ça oui, peut tout être fait. Aussi bien roquette euh, que enfin euh, oui, alors le, que dans avant oui, oui. j'imaginais plus la, la concurrence beaucoup plus réduite euh, sur sur les acteurs traditionnels euh, des insectes qu'on qu connaît alors. ou pas d'ailleurs mais euh.
2: Moi, je sais Alors, la concurrence, elle est normale, elle est saine, et c'est ce qui fait progresser aussi l'économie, les acteurs, les entrepreneurs pour se dépasser, effectivement, euh, améliorer la profitabilité de leur modèle. Donc, nous, on a une concurrence directe dans le monde des scarabées, mais on est, on est quand même très, 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 très avancé. puis, on a aussi une propriété intellectuelle qui est extrêmement forte hein, dans ce, dans ce domaine-là et dans, à l'échelle mondiale. Il y a d'autres insectes comme des mouches, des grillons, et puis après, il y a d'autres protéines. Évidemment, tu as parlé de la fermentation. Il y a les viandes cellulaires, il y a les protéines végétales. Je, je suis convaincu que peut-être dans certains cas on sera peut-être en concurrence dans certains usages, mais fondamentalement on va se compléter en fait par rapport au consommateur. Et c'est vraiment le consommateur qui va décider. Euh, et 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 plus on avance, avant on avait. Euh, comme l'agriculture, des choses extrêmement standardisées. et J'ai un grand champ et je fais le, je fais le, du, du blé à fond la caisse, le plus large possible pour réduire tous mes coûts. de Plus en plus, on va aller vers des la, de la, de, 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 de mélanges culturels beaucoup plus forts, l'agroforesterie, etc. L'agroécologie qui va complexifier tous les parcours agricoles. Mais c'est pareil dans l'assiette, on est de les produits transformés, ultra-transformés, tous les mêmes et autres. On va de plus en plus vers la complexité et des, des, et des fragmentations du consommateur en fait en sous-sous-sous-sous-sous catégories et certains qui vont avoir plus envie de produits qui seront un peu plus végétaux et qui ont un peu plus envie effectivement d'avoir peut-être disant je veux quand même de la viande mais peut-être mais euh, les protéines végétales ne m'apportent pas tout donc je vais avoir plutôt un produit animal donc les insectes c'est peut-être un bon compromis donc disant non moi je veux vraiment toujours de la viande mais quand même la relation le bien-être peut-être la viande cellulaire ça sera mon bon équilibre mmh. et euh, ou les algues ah bah tiens super intéressant mais bah, ils manque des trucs mais j'ai quand même des choses intéressantes là où je vais avoir des produits qui sont un mélange dans des barres, dans des viandes, je vais manger des algues, je vais manger des ferments, je vais mmh. manger des insectes, et je vais avoir des combinaisons qui vont compléter ce que aucun aliment, aucun ingrédient n'est parfait pour la nutrition de l'homme, on disait tout à l'heure chez les animaux les plantes, nous on n'est qu'une fraction d'une portion, ça peut être de 5, 20 à 30% de l'aliment, mais c'est pareil, il faut raisonner la même chose pour l'homme, quoi. aucun aliment n'est parfait, et on doit diversifier notre alimentation pour les raisons de santé, puis même pour les raisons culturelles et gastronomiques, on n'a pas envie de manger la même chose tous les jours, donc je, je suis plutôt convaincu qu'il faut que les, les, produits, les industriels de transformation euh, mélangent tous ces produits-là, puis les chefs aussi s'amusent un peu à mélanger, voilà, je mets des algues, des champignons, des insectes, et dans différentes de, quantités, différentes... Euh, texture et puis je, je je crée un peu quoi, j'improvise des choses. Et je pense que justement, les, 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 les profils se complètent et ne pas dans une concurrence directe. Il y aura forcément un peu de compétition dans certains usages, mais je pense que ce sera plutôt la, 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 la complémentarité. Et on est tous dans la même équipe, entre guillemets, de, de, de la, la, la même coalition vis-à-vis -vis du climat, vis-à-vis -vis de la biodiversité. Donc on a tous intérêt à réussir. Quoi.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé un peu les différents acteurs qui, qui font de l'élevage d'insectes et produisent bah, des produits pour l'industrie alimentaire. Il euh, y a beaucoup des Français, en fait.
2: Bah on est le premier, on a la chance d'être le, le, le pays aujourd'hui plus avancé, hein. on est, on euh, on a, on était assez loin, les néerlandais elles étaient plus avancés oui. pendant longtemps, il y avait une recherche historique dans l'université de Vroningen ah. euh, qui travaillait avec la FAO, donc ce sont ces premiers rapports on, dans lesquels on, on, on faisait parti il y a plus de dix ans. Euh, enfin, le premier rapport, ça va être en 2012, ouais. Et, et, et finalement, la France s'est développée parce que la France est un grand pays agricole, il y a une recherche pointue. Et puis nous, on, voilà, on était là aussi au début. Puis on avait d'autres qui, qui très rapidement étaient assez mobilisés. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de boîtes en France assez euh, assez matures. Euh, il y a des boîtes encore très, très sophistiquées, et très avancées euh, dans le monde de la mouche, comme Innovafide et AgroNutrice. Il y en a d'autres dans les grillons aussi. Euh, voilà, nous, on est un peu les seuls dans le monde scarabée à l'échelle mondiale. Il y en a qui est très peu. Il y en a par là en Espagne, aux États-Unis. Mais on a la chance Finalement, d'avoir un leadership en termes de financement, en termes de taille, euh, maintenant en termes de présence, en termes de contingent à l'IPIF, notre association européenne. La France est le premier contingent.
1: Et, euh, et, et, et l'Asie, en fait, parce que tu évoquais les mmh. États-Unis, mais l'Asie, c'est quand même une culture qui est peut-être plus oui. ouverte à la consommation. Très très ouverte, je pense. Est-ce qu'il qu y a des acteurs en Asie Il y a
2: beaucoup beaucoup d'acteurs, mais c'est extrêmement éclaté. Aucun euh, n'est euh, n'est aujourd'hui aussi avancé que les Européens. Est-ce que peut-être que est-ce que c'est le je pense qu y a le cadre réglementaire qui explique les choses. Et le cadre est mon cas, il s'explique aussi parce que la, 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 du frais, la, la, je pense, la souveraineté, justement. L'Europe la, la, étant tellement dépendante en protéines, elle a beaucoup poussé tous les programmes de recherche, les programmes scientifiques, à développer des alternatives pour produire en Europe, créer de la valeur et être moins dépendant mmh. là, depuis euh, 20 ans. Mmh. Et donc nous, on a notre projet de recherche, le point qu'on a gagné en France, c'est le résultat de ça. Après, on a gagné un, un autre financement de 20 millions il y a 2-3 ans pour la commission parce qu'on qu cochait ces cases-là. Et euh, alors l'Asie aussi assez dépendante, mais euh, de, 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 de du soja ou de ou du lait am américain. Mais peut-être ils ont pas, ils ont peut-être pas. Euh, ils sont tous à part la Chine, tous ces, des pays un peu plus petits. Donc nous, on a des, on a une force effectivement euh, globale européenne qui a, qui a structuré les choses, qui a fait que ça avance plus vite. Je pense que le, juste une question de temps, les asiatiques vont. Il faut absolument pas les sous-estimer, surtout les les chinois devraient euh, aller très vite dans les prochaines années parce que ça c'est aussi une question de une souveraineté pour eux de produire, de nourrir leurs porcs, de nourrir leurs volailles qui sont des... si, si les, les Chinois n'ont pas le, le, leur, le, du, du porc à manger, euh, c'est un vrai sujet euh, d'ordre public, je pense, in fine. C'est euh, clair. Tu,
1: tu as évoqué différents cas d'usage, en fait, pour la protéine d'insectes. Est-ce que vous avez fait l'exercice de estimer la taille du marché Parce que le marché, il est gigantesque, en fait. Le
2: marché est très bon profond. On, a fait, on a fait plusieurs fois euh, comme on pouvait. Là, cet été, on a fait travailler le BCG, qui est comme un des plus grands cabinets. Il oui. a fait une, vraiment, une étude... Euh, conséquente, euh, onéreuse mais utile, utile. <rire> <Très> onéreuse. <rire> mais <rire> nécessaire, <rire> nécessaire justement pour avoir vraiment des chiffres pointus et, euh, et donc ça déjà ça a démontré aussi que nos produits il y avait bien des mondes justement assez disjoints entre les scarabées les mouches les grillons mais les, les, les algues déjà ça a démontré qu'il y avait des, des, des attentes différentes des marchés donc des tailles de marché différentes et qu'en absolu la taille en, en volume était la plus grosse du côté des scarabées par rapport à leur, leur intérêt nutritionnel et l'adoption les, les, et les, 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 la, 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 par les consommateurs ou par les clients et on estime un minimum d'un million de tonnes à deux trois millions de tonnes qui seraient possibles en protéines je parle pas même des autres gros produits jusqu'au maximum peut-être 10 millions de tonnes si on va dire pas maximum mais les, si on avait tous les, euh, les euh, voyants en vert en termes réglementaires dans le monde, en termes d'acceptation dans le monde, etc. Ça, ça veut dire quoi C'est au minimum euh, 4 et quelques milliards d'euros de revenus de taille de tel marché aujourd'hui, euh, jusqu'à au mieux 20 milliards aujourd'hui, uniquement pour le monde des scarabées. Okay. le monde des mouches c'est un peu plus, à peu près deux fois plus petit mais c'est aussi un, un, un non, gros marché non, aussi ouais. le monde des crayons encore un peu plus petit mais tout ça cumulé on voit c'est des dizaines de milliards effectivement de taille du marché aujourd'hui donc sans compter la croissance qui va arriver qui continue à l'échelle de, de x% par an plus des effets disruptifs qui peuvent arriver par la réglementation qui va peut-être catalyser beaucoup plus euh, le, 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 le besoin le consommateur qui va être beaucoup plus sur ces solutions là qui vont faire accélérer les choses moi est-ce que demain, les produits transformés de bœuf, est-ce qu'on a besoin que ça vienne toujours du bœuf, des produits transformés, tu sais pas d'où ça vient, etc. Est-ce est que tu ferais, pourquoi pas, tous les, tous les produits transformés pourraient des produits d'alternatives, de, de ferment, de scarabée, de, mais de d'algues, etc. Et se dire, c'est ça, et ça, ça réduit complètement le méthane tout de suite maintenant, et tu gardes le bœuf pour des parcours ah, tu, manges, tu manges du frais, quoi. Tu, tu de toute façon, le mieux, c'est manger du frais soit les fruits les légumes etc tu manges ton bon bœuf noué à l'herbe tu vas lâcher son boucher tu sais d'où il vient et tu le manges moins souvent mais vraiment la bonne qualité par contre tout ce qui est du street food du fast food de, des produits transformés quand t'as besoin effectivement le midi d'aller acheter ton plat surgelé avec de la, des, des lasagnes avec des, des boulettes avec des burgers et autres est-ce que ça t'as vraiment besoin que ce soit de, issu de la viande tu sais même pas tu as sais même pas quel goût vraiment et pas vraiment de goût de cette viande là et quand tu fais des essais avec les burgers qu'on fait ceux que tu goûtes de bion de mythe ceux que tu goûtes fait à partir d'algues sont enfin tous ils sont ils tiennent la route ça, face à un burger de, de street food ah, c'est mmh.
0: clair mmh. et, et puisqu'on est dans les chiffres là, euh, au, niveau, au niveau des levées de fonds alors euh, Daniel a calculé vous avez levé en tout 425 millions de dollars mmh. depuis votre création avec 375 millions de dollars euh, l'année dernière du coup à quoi va servir tout cet argent
2: ben l'argent il a servi euh, déjà beaucoup à se à financer le site d'Amiens en fait sa construction okay. d'accord ça c'est un mélange de ça de coûte financement de projet comme ça euh, voilà je je dirais pas le détail tout de suite parce que y a c'est des c'est des gros investissements c'est <rire> pas fini donc autant attendre la fin pour le le bilan total mais on sait déjà qu'on peut faire déjà moins cher et encore, déjà, même là, on pourrait faire encore moins cher. Il, faut, il suffit de re regarder ce qui s'est passé. Donc, on a des, des gens qui, chez nous, viennent du monde des infrastructures énergétiques. Mmh. Ils ont développé euh, tous les renouvelables, de, de, chez, notamment chez Engie, depuis, depuis 10-20 ans. Le coût du solaire, il a été divisé par 10 en 10 ans par dix en 10 ans et on voit les courbes c'est descendu comme ça alors tous les experts disaient euh, il y a 20 ans que ça ferait comme ça mmh. c'est descendu comme ça vraiment euh, massif Vertical. donc en fait c'est à la fois dans le choix des équipements la maturité des équipements et puis la, la création de la chaîne de valeur c'est comment tu après tu tu crées des effets d'échelle avec des fournisseurs qui vont débiter beaucoup plus beaucoup plus et Bien que le, le marché se structure aussi donc si on n'est pas tout seul aussi c'est mieux mmh. donc donc euh, donc on pourra clairement enfin euh, le site Damien est forcément euh, pas au prix auquel on pourra faire demain dans cinq ans ou dans dix ans des sites euh, mais donc c'est ce financement là de la mise à l'innovation la première, effectivement, après ce qu'on a fait dans le Jura, ce qu'on qu a aussi maintenant euh, aux, aux Pays-Bas. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a financé à la fois du capital et euh, de la dette. Et, euh, et ce qui c'est et, et pas que dans l'infrastructure, sinon dans la recherche, on fait beaucoup de recherche pour qualifier, on disait, la valeur de nos produits. Donc, on continue tous les ans à investir. Quand même, ça ça fait quasiment un million par an, effectivement, d'investissement dans des essais euh, de, pour nourrir des poissons, pour nourrir des, des, des chiens, pour nourrir des plantes, pour trouver encore, pour comprendre encore plus la biologie, l impact sur la biologie de ces animaux-là et, et être capable après d'avoir des nouveaux arguments auprès de aussi de, de nos clients. Mmh. Euh, c'est l'investissement dans nos brevets, pareil, c'est plus d'un million par an qui est fait d'investissement dans dans la dans la dépôt de brevets, leur, leur protection dans le monde entier. Et puis c'est et au-delà de la science, c'est les, les effets co commerciaux, marketing, la communication et puis toutes les fonctions support effectivement de, dans une équipe pour faire que ça que ça tourne.
1: Et on a vu que dans cette dernière levée vous avez fait rentrer pas mal au, au, au moins un investisseur américain mais peut-être mmh. plusieurs est-ce que c'était deux, <rire> deux. est-ce que c'était stratégique pour accélérer un peu votre croissance aux États-Unis et adresser ces marchés qui est plutôt
2: pas oui. bah ben nous on est on est français mais on se considère comme une boîte internationale Bien parce sûr. que encore une fois on on va on va toucher un marché qui, le, qui va toucher le quotidien de, de tout être humain sur Terre. Donc plus finalement on aura d'investisseurs du monde entier, mais ce sera d'une certaine façon. Mais quand tu regardes le... le, le voilà, on était très européens jusqu'à présent, on, on a commencé à s'étendre en Asie, on est des investisseurs à Singapour, à Hong Kong, et maintenant euh, sur l'Europe, on est en France, en Angleterre, en Belgique, euh, euh, en Italie, euh, voilà, on est euh, aussi en Suisse. Et euh, ce qui nous manquait, c'est effectivement un peu du côté de l'Amérique du Nord, euh, qui est un des pays euh, hyper importants en taille de marché. l'alimentaire l'agro L'agriculture, c'est le premier marché au monde. En le premier marché au monde pour les, les engrais pour l'alimentation des, des animaux des chiens des chats voilà donc c'est c'est un marché qui est incontournable c'est un marché qui est incontournable dans les marchés financiers aussi évidemment donc, on peut pas non plus, on pouvait pas non plus il y être. Donc, c'est pour accélérer notre implantation de développement là-bas, avoir le soutien, donc, de, d'un côté upfront, il y a un grand fonds de capital risque à Los Angeles, mm -hmm. euh, qui, voilà, assez, est assez réputé en dehors, euh, qui, qui est pas dans le, que la Silicon Valley, mais justement un peu déporté. Il y a un positionnement intéressant entre la, la, monde de la tech et le monde du divertissement d'Hollywood, ah. comme il est à, à LA. Et c'est grâce, justement, comme il est à Hollywood, c'est grâce à lui, après, qu'on a, qui nous a connecté, qu'on est allé à son, son séminaire annuel en janvier 2020, euh, à la, à Robert Donnegé. Junior, qui est cet acteur évidemment, évidemment, euh, mondialement connu, et on a rencontré son beau-frère et le de film d'aiguille. De il investit aussi euh, avec Front. Il nous a apporté une euh, image. Il, nous il a même pris image, la parole lors d'une émission. Il a, il, a, télé, il, a, ouais. il a pris la parole. Voilà. Et, le, et je pense qu'il fera dans le futur d'autres occasions. Voilà. Le but, il va pas parler tous les jours d'insectes. De mais temps en temps, effectivement, il est Il est intéressé. Il a envie de temps en temps. Il adore. Ce qu'il a maintenant, il, fait, il a l'intention de faire a priori euh, moins de films, et, et d'investir son temps et son argent dans des projets impact comme le nôtre. Il investit dans d'autres boîtes aussi très bien. Sympa.
0: Et du coup, cette année, vous avez aussi fait votre première acquisition, hein, mmh. euh, une société néerlandaise qui s'appelle Protifarm. Ouais. Du coup, pourquoi cette acquisition est seule bah Pourquoi cette
2: année aussi Pourquoi Bah, parce que c'est une question de maturité aussi. On n'est pas capable de faire une acquisition. C'est pas simple. Tu mm. fais pas ça quand t'as pas une certaine maturité. Donc là, on, on le, on le, on le sentait. c'était une bonne opportunité. Une opportunité au début, d'abord d'investir chez eux, puis finalement de d'investir totalement. C'était c'est un tour de financement. On, on pouvait être, un, un, voilà, investir dans leur tour de table. Et finalement on a investi dans la totalité de ce, ce tour de table là. On avait déjà des relations historiques depuis longtemps. On se fait partie des questions des cofondateurs de cette association européenne euh, l'IPIF dont je parlais tout à l'heure. Donc mm -hmm. ça fait très longtemps que j'étais en relation avec la fondatrice, avec le fonctionnaire ah. principal. Donc il y avait une relation forte. Et puis on était les rares à élever euh, des verres de farine. Voilà. Donc on est parmi on a on avait quand même une proximité euh, on va dire euh, d'intérêt ouais. commun on va dire de valeurs communes mais surtout de, de connaissances scientifiques communes sur des sur des ouais. voilà sur ces insectes ce, ce groupe d'insectes là sur, le, sur les technologies sur... il y avait toute une proximité puis ils avaient des brevets qui étaient différents des nôtres qui étaient complémentaires et puis ils étaient vraiment sur l'alimentation humaine sur l'alimentation humaine pas du tout sur l'animal très complémentaire sur l'animal ouais. et sur le végétal et on commençait à s'intéresser à l'humain comme on s'intéressait à l'humain on disait bah, il va falloir qu'on accélère là et finalement c'était une façon euh, la croissance externe une façon d'aller plus vite euh, sur la compréhension de ces marchés donc ils ont amené à la fois des, connaiss des connaissances complémentaires technologiques et euh, des nouveaux euh, produits euh, de transformation à partir de, de, de nos euh, verres de farine pour aller sur le marché de l'alimentation humaine
1: donc par exemple les burgers euh, en Autriche mmh. Zip ça ouais. vient de, de, ouais, de, ça départ, vient de la, du site votre de votre
2: production départ. aux Pays-Bas ouais. d'accord sympa
1: et en terme des chiffres d'affaires, est-ce que vous faites déjà des chiffres d'affaires, vous avez déjà des contrats en
2: place Oui, on a des contrats en... aujourd'hui, on a des contrats en place, on a 130 millions de dollars de contrats signés et qui livrent des clients donc voilà tout, hein, Chien, chat, poisson, euh, euh, homme, engrais. Et donc c'est des c'est des contrats multi-annuels sur les deux, trois prochaines années. On a même plus de 700 millions aujourd'hui dans le on a dans le pipeline commercial, dans le dans les discussions qui sont plus ou moins avancées, avec certains qui sont très très avancés et avec des clients ça peut prendre plusieurs années pour qualifier un produit Bien sûr. même si aujourd'hui il y a un effet boule de neige que les premiers sont sur le marché depuis quelques années dans l'alimentation des chiens des chats dans les engrais maintenant, dans l'alimentation humaine bah, les, 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 souvent des, des PME ou des, des ETI on va dire mais qui sont en, des, on appelle ça early adopters des, des, des clients qui prennent un peu plus de risques qui, qui veulent aller sur ouais. le marché pour se différencier par rapport à des plus grands groupes qui sont voilà un peu plus euh, voilà qui sont plus d'inertie dans, dans l'innovation mais comme ces grands groupes on voit que ça commence à être de plus en plus sur le marché bah, voilà, ça catalyse la, la, la la, la signature de plus gros contrats effectivement donc euh, donc aujourd'hui c'est on a la demande est largement au dessus de, de nos capacités de production euh, notre site d'Amiens il n'est pas fini d'être construit on, a, on est grosso modo saturé déjà à l'horizon 2023 2024 on il sera voilà à plein régime donc euh, donc on est déjà à travailler à comment on va lancer d'autres sites d'autres capacités de production, d'autres fermes finalement pour euh, aller euh, bon, pour répondre demande, à cette demande-là. Sinon, si on signe des nouveaux contrats et qu'on leur dit, bah à côté revenu dans cinq ans, ça merci, est, on est ravi, on signe et puis on se voit dans cinq ans, ça va pas marcher, on va perdre le momentum. Mmh. À un moment, il y a, il ouais, faut pas que le soufflet tombe quoi. Il y, a, mmh. il y a une demande et euh, il faut la tenir.
1: Et aujourd'hui, vous êtes combien de salariés en tout chez Insect
2: On est un petit peu moins de 250, on atteindra le 250 ah, quand à la fin. Oui, voilà, le stade de l'EDI de... là, c'est dans les dans les prochains mmh. jours quoi donc c'est vrai c'est une grosse évolution vraiment start-up à vraiment scale-up et euh, entreprise à taille intermédiaire donc euh, c'est un autre euh, on finit cette décennie là voilà et maintenant quand on est une autre décennie ou à la fin de cette décennie on sera un grand groupe
0: <rire> <rire> Justement on, on parle un peu d'avenir quels sont les challenges pour Insect dans les dans les années à venir ça, ça va être effectivement j'imagine de, de faire des nouvelles usines enfin que la production suive la demande finalement Oui tout à fait bah, on pense. parlait
2: euh, quand on disait qu'il y avait entre 5 et 5 et 20 milliards de, 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 de tailles de marché captif entre guillemets dans le monde scarabées où on a l'ensemble quasiment la propriété intellectuelle, euh, c'est plus de 100 sites largement comme Amiens qu'on peut déployer dans les prochaines années, donc 100 sites c'est colossal, donc ce qui est sûr c'est qu'on le fera pas tout seul, on n'arrivera pas à faire tout seul euh, en somme de vitesse, parce qu'il y a une question aussi encore une fois d'impact si c'est 100, 100 sites pour qu'on on ait un impact dans 50 ou 100 ans euh, par rapport aux enjeux, ça c'est un peu dommage, donc euh, on va déployer des sites qu'on va opérer euh, nous-mêmes, et ces sites finalement ils vont être, on va les déployer dans le monde entier on va créer comme un, comme un réseau, un peu comme un réseau de, de téléphonique, euh, télécom. Et de ce, de ce réseau-là, après, partiront des services euh, pour d'autres euh, opérateurs, d'autres industriels qui, euh, qui voudront utiliser une technologie sous franchise. Et, et, euh, et donc, euh, ils auront besoin de formation, ils auront besoin d'ingénieurs, ils auront besoin de, de tous nos data scientists à distance, ils auront besoin de, de, de la génétique aussi, de la biologie. Donc, ils auront besoin de l'accès au marché avec nos marques. Et donc c'est euh, c'est tout un lot de services qu'on va vendre effectivement euh, assis sur notre propriété intellectuelle qui sera pour démultiplier effectivement le nombre de, de sites pour aller plus vite.
1: Mm -hmm. mais, mais, toute cette croissance-là, avec un chiffre d'affaires que pour l'instant, n'est pas au même niveau de, des investissements nécessaires pour y arriver, oui. ça veut ça dire va que vous aller... ça bon. va vite rattraper. Ça va
2: vite rattraper. Chaque c est, c est... installation, enfin, tu veux, là, 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 on est dans la phase, justement, avec ces 100 millions, ça va être très vite quelques centaines de millions de revenus, à la fin de la décennie, sera plus d'un milliard, enfin, tout ça, là, à la vitesse, maintenant, on, on commence à amortir vraiment tous les, les coûts d'innovation qu'on a eu pendant dix ans.
1: Mais est-ce que vous imaginez une,
2: pro une levée prochainement pour financer cette croissance-là Ah, c'est sûr que tout ce que je dis des sites en plus, on ne va pas les financer qu'un un claquement Bien de doigts et avec, avec nos revenus d'aujourd'hui. Donc oui, évidemment, il y aura d'autres financements sur la route, c'est sûr. D'accord. Et puis, même demain, même si on fait, non, demain, grand on grand on fait quelques bon, centaines après. de mille. Bien
1: sûr, un IPO. Ouais. On fera. Et, 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 et des pertinent. produits, des, des produits B2C, est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir envie peut-être de vous adresser directement aux consommateurs finaux?
2: aujourd'hui, c'est pas notre métier. On est B2B parce que c'est, c'est quand même, voilà, on est au moins, on est concentré sur, un, euh, est déjà, on fait déjà plusieurs applications, verticales, on fait plusieurs marchés très différents. Euh, on est dans plusieurs pays, un de nos enjeux justement c'est voilà, le, le déploiement à l'international et ça aller dans des nouveaux pays c'est quand même des, des vraies nouveautés, c'est des vrais challenges on peut complètement se planter en un temps dans un pays donc, donc on ne va pas en rajouter trop tout de suite mais on ferme pas la porte à la possibilité demain dans certaines applications de données d'aller un peu plus loin peut-être avec des, avec des partenaires données qui nous aideront effectivement à aller jusqu'à cette étape là, de produits comme ça, de produits pour l'alimentation humaine ou pour d'autres ou d'autres débouchés pourquoi pas Mais ça rajoute de la complicité déjà un peu mal. Vrai, <rire> et euh,
0: dans, dans le récent, euh, dans le cadre du plan La France 2030 récemment, là tu mmh. t'es adressé au, au président Macron, et euh, tu, quel message t'as voulu lui faire passer de, pendant ton intervention en fait
2: que, Alors effectivement on, on a eu le, la grande chance de parler, c'était un peu au nom des startups industrielles, parce que jusqu'à présent... Euh, la France ça commence à bien réussir dans le monde des startups, on commence à en voir parler un peu partout mais c est, c est, ça arrive avec digital et encore un peu trop pour le consommateur le, les français aujourd'hui quand on pense startup, on pense à des applications on pense à des, des outils, on pense évidemment à des réussites comme Doctolib, Miracle ou d'autres qui sont des soit pour le consommateur soit pour des entreprises mais en fait, start-up ça veut juste dire des nouveaux entrants qui vont arriver, qui vont changer complètement une éco une industrie, une filière ou autre. Donc, en fait, c'est pas que dans les logiciels, c'est de, c'est dans l'alimentation. C'est dans, on voit bien Tesla, c'est l'automobile. Ils ont complètement explosé le monde de, ouais. de l'automobile. Euh, donc, donc nous, on est un nouvel acteur. Euh, dans le, et les start-up industrielles sont beaucoup moins connues. Ils sont beaucoup moins nombreuses. C'est à peu près 10% de la, la, la French Tech. Et mais ça, mais ça vient parce que justement il y a plein d'entrepreneurs hyper talentueux qui ont envie de changer le, les choses et qui, c'est dans l'impact environnemental l'aspect de développement durable là tu auras le plus vraiment d'impact fondamentalement si en changeant la façon que tu produis l'énergie l'alimentation des matériaux ou tu recycles à la fin au bout de chaîne donc, vraiment quand tu manipules de la matière donc c'est l'industrie et ça c'est quand même faut beaucoup d'investissements faut des investisseurs qui soient aguerris et formés et, et qui connaissent ces filières là et il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas assez les, donc l'État doit avoir un rôle fondamental dans catalyser ce développement là, comme il l'a fait dans le digital, mais il doit avoir un rôle là pour pousser. Et donc France 2030 va contribuer à ça effectivement en termes d'investissement dans des dans les grandes filières industrielles vraiment. Parle, les, les, les nouvelles générations nucléaires, c'est des nouvelles technologies qui viennent aussi de start-up. Euh, L'hydrogène vert aussi. Euh, et là, il y a Macfi en France qui est en bourse, qui est, qui est un bon exemple. Euh, L'agriculture, ouais, c'est un gros pilier. La ouais. santé aussi. Il y a ouais. des nouvelles, il y a plein. Ouais. Moi, j'ai plein de copains qui sont qui développent des, des nouvelles formes de thérapie. Voilà, en, enfin les biotech. De, ou des, des systèmes médicaux de 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 de, de chirurgie non invasive de, de chirurgie avec des robots etc enfin il y a des tonnes d'innovations dans tous les domaines qui sont hyper attendues mais euh, ça, ça demande des financements ça demande des talents aussi particuliers donc des formations encore plus à développer ça demande aussi finalement des aspects au niveau administratif de une, une certaine simplification aussi pour être capable bah, ça va dans, dans 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 tous les domaines être capable d'avancer suffisamment rapidement parce que finalement un grand groupe des grands des, des grands délais administratifs il peut encore éventuellement le gérer nous chaque mois euh, jusqu'à ce qu'on soit sur le, le marché à grande échelle chaque mois perdu c'est un mois on a juste brûlé l'argent de nos actionnaires ouais. là, financiers et, et on n'a pas la vie devant nous quoi donc c'est euh, make non.
0: industry great again voilà <rire> c'est façon, façon et t'as raison enfin on, on vu, l'a vu la dépendance de la France euh, au secteur tertiaire euh, on a vu que l'an dernier avec le covid le tourisme s'est cassé mmh. la figure et, et on a vu vraiment notre Dépendance, donc effectivement, complètement. C est, c est, y a dans Une cette question de relocalisation, clés. il y a aussi mmh. re, relocaliser Le de l'industrie et, et créer de nouvelles industries pour euh, continuer à à maintenir des emplois qualifiés en France et, et garder des data scientists chez toi plutôt qu'ils aillent voir chez Google ou Facebook. Quoi. Exactement.
2: Et puis c'est vraiment et donné à leur vie. Euh, J'ai eu la chance de, re de revoir le président euh, hier, dans lundi, c'est ça euh, À Amiens, ce qui était de passage à Amiens. On est un des grands hum. projets problématiques sur Amiens. Et finalement, la, 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 la présentation rapide où il y avait aussi la ministre de l'Environnement, Madame Pompili, c'était aussi se dire il, il faut euh, redonner l'envie d'industrie aux Français. C'est un peu le message qu'on transportait ça. Parce que c'est pas que le, c'est, à la fois nous, en tant que de, euh, euh, c'est qui va contribuer à une compétence, voilà, data scientist industriel, ouais. dire, je vais, je vais, pouvoir bosser là en France plutôt que partir aux États-Unis. Euh, c'est, mais c'est aussi, je veux dire que j'ai, j'ai avoir de, une création d'emplois qui va être fait en France et donc aussi d'usine et il faut avoir envie de l'avoir en France. Et aujourd'hui, tu as le concept aussi de j'en veux bien, mais pas chez moi. C'est le Not in my backyard, le NIMBY. Ouais. On en voit dans les éoliennes, on voit les, il y avait un sujet hier sur les hydroliennes, enfin, les, les, les éoliennes offshore. Oui, très bien, mais pas chez nous. Etc. Mmh. Bon, à un moment, juste si on veut avoir, avoir créé de l'emploi, répondre aux enjeux de développement durable majeurs, il va bien falloir en avoir. Et comme il y a eu une, une, une politique irresponsable de délocalisation de l'industrie dans les années 70-80, juste pour se dire, dire, bah, on va tout débarrasser, on va plus s'embêter des usines, on va les faire en Chine, qui savent pas. c'est juste des mecs qui sont bons à sous-traiter, et puis ils ont complètement sous-estimé de manière très condescendante toutes ces personnes-là qui sont devenues aujourd'hui bien plus compétentes qu'elles ont le savoir-faire, on l'a plus. Et donc aujourd'hui, les Chinois sont plus technologiques que nous dans bien de domaines et on sait plus faire donc euh, que chez
0: nous euh, c'est pareil l'industrie c'est l'aéronautique c'est l'aéronautique
2: et l'automobile le luxe voilà, voilà tu plusieurs euh... secteurs où on est là l'agriculture l'agroalimentaire on est parmi les leaders mondiaux depuis tu vas Danone à Sadexo tu vois des gens qui sont euh, qui sont euh, vraiment à la pointe mondiale mais de c'est la, la suite si on veut relocaliser plus en protéines dans l'agriculture mmh. on parlait co-culture ou de, ou de fruits et légumes va falloir produire plus parce que des serres il va falloir des circuits fermés de, de poissons mais ça il, il faut que les les gens ils ont envie aussi de les voir dans leurs environnements aussi. Donc si déjà on ne veut pas d'éoliennes ou pas de panneaux solaires, je ne sais pas comment on fera des usines qui font des productions de, on l'a vu des masses, mais demain de, de nouveaux médicaments, des productions de matériaux, des productions d'énergie nouvelle, des productions agricoles la de France 2030 c'est des centaines de nouvelles, nouvelles usines en France mmh. qui sont prévues des centaines il faut bien les mettre à un endroit donc il faut il fait. faut je pense un programme de dédicace euh, majeur qui va depuis l'école jusqu'à jusqu'à nous tous en, en terme politique à se dire déjà Comprendre ce que c'est l'usine, c'est plus germinal du tout, c'est des usines 4.0, c'est ultra sophistiqué, c'est la gamification aussi que tu es sur des plats, des tablettes comme sur ton Instagram et compagnie, c'est que tu manipules des outils qui sont hyper intuitifs, qui sont les mêmes, que qui, qui convergent avec ton usage personnel, et donc c'est pour des jeunes, c'est hyper attractif et puis de l'extérieur c'est pas des trucs qui recrachent des fumées dans tous les sens c'est aussi des entrepôts bien fermés clean tu peux après faire l'intégration paysagère et puis donc tu peux avoir cette, ce site là à proximité de chez toi et c'est pas et c'est pas la, la catastrophe c'est pas dénaturant c'est sûr ouais, on a hâte bien. de
0: venir voir l'usine d'Amiens. ah
2: j'aimerais bien ouais. c est, c est, bah, elle est déjà bien elle est déjà bien bien sortie de terre mais euh, voilà l'extérieur est pas fini et bon, maintenant il faut l'intérieur
1: euh, ben Antoine, on arrive à la fin du podcast on a quelques questions un peu rituelles pour terminer euh, la première question c'est quel était ton plus gros on va dire, échec ou apprentissage avec euh, Insect et ta plus grande fierté et aussi
2: ah, c'est c'est pas facile. La plus grande fierté, c'est de dire qu'on est euh, presque 250 et qu'il y a 245 autres personnes qui croient autant au projet que nous <rire> quatre euh, au début. Et, et ça, je trouve c'est hyper touchant aussi, parce que tu crois, tu voilà, t'es t'es à quatre, à avoir une idée, hein. c'est bon, c'est une super idée, mais de c'est comme convaincre tes clients, tu dis c'est une super idée, mais de là à ce qu'ils achètent, c'est autre chose. Donc de là à ce que une bonne idée que ça ça convainc autant de personnes autant. de rejoindre et qui bossent tous ensemble, euh, et même si c'est compliqué, même s'il y a des challenges tous les c'est difficile, on arrive à, à, à faire collectif et société ensemble. Donc, ça, je trouve, c'est, c'est la plus, c'est quelque chose de, une grande fierté, se dire qu'on a depuis aussi démontré que le sujet, enfin, l'idée que les insectes étaient bons pour l'environnement, comme Nodule le disait, on l'a démontré de manière scientifique aussi. Donc, ça, ce niveau de fierté, au niveau d'échec, euh... Euh, je sais. On a, on a, on fait, on fait tout le temps des erreurs, mais euh, je, je sais pas que c'est pas d'échec majeur Il y, y a, on fait des erreurs justement qu'on s'entoure parfois, on s'entoure pas très bien, euh, on se trompe. Le plus, le plus dur reste l'humain. C'est plus positif et c'est parfois aussi ce qui marche le moins bien. Il euh, faut prendre le temps effectivement de, de trouver les bonnes personnes, de bien s'entourer. Mais euh, c'est plutôt que t'as des c'est l'ascenseur émotionnel finalement les, les montagnes russes hein le, ça va très très bien puis là tu as t'as des soucis t'as des problèmes de financement puis après là puis après t'as un client qui va non puis après t'as ça puis après t'as une personne que t'as formée pendant moment qui s'en va finalement plutôt enfin. Donc, as, voilà. Gérer
1: ses émotions dans la durée, en fait.
2: Oui, c'est ça. Et l'équilibrer avec ta, ta vie personnelle aussi, pour que, que tout, tout est aussi une question. L'équilibre, c'est une de nos valeurs à Insect. Et justement, c'est ça aussi, quoi. il faut équilibrer un peu tout, les, les, extrêmes. Et on est dans une, dans une startup, il y a beaucoup d'extrêmes, quoi. Beaucoup <rire> d'injections contradictoires. Entre une ambition un mondiale et une humilité, tu vas pas changer le monde tout seul. Entre la technologie hyper pointue, du vivant hypersensible, euh, voilà. Entre même on voit entre des Néerlandais et des Français aujourd'hui, des bah, gens très différents. Euh, et puis donc entre en, entre s'investir à 200% et toujours et rester quand même et penser aussi à soi et penser à son développement, à ses, à sa famille et ses amis quoi. Donc euh, c'est ce euh, un jeu d'équilibriste. <rire> du
0: coup, que, quel conseil tu donnerais à, à un jeune entrepreneur euh, qui, est dans, qui est dans le monde de la bouffe
2: dans le monde de la bouffe, bah déjà c'est ouais. très bien. Il en faut plus euh, de, de de continuer à, à bien à promouvoir la bonne bouffe. C'est ça une fine ce qu'on fait aussi. On veut promouvoir de la bonne bouffe, des animaux bien nourris, des plantes bien nourries. Est-ce que de, dans un restaurant c'est des bons produits une fine Mais c'est euh, c'est bien s'entourer. Déjà mais ça c'est valable pour tous tous les entrepreneurs. Il faut pas sans, Je crois pas tout seul c'est très compliqué s'entourer de bons associés, donc trouver des bons des, des personnes complémentaires, et à la fois en, en technique mais aussi en, en, en caractère nous tous les cadres on a des, des, des profils très différents et des caractères très différents se compléter bien entre des gens très très optimistes, d'autres plus pessimistes, très fonceurs, moins fonceurs, et, et, et des compétences très différentes. Ça, je pense que c'est clé, et ne pas avoir, je dis souvent, c'est de plus limiter les égaux et, et, et donc se dire qu'il faut aux côtés des gens toujours meilleurs que soi et, et, et propager cette culture-là de la de la de et de d'aller de, chercher des gens toujours plus compétents pour étoffer son équipe. Et c'est pas en voulant contrôler que ça fonctionne, c'est plutôt un euh, l'inverse, Je voyais une, euh, j'écoutais une, une une grande euh, professeure l'Intel, la de Meyer, qui disait que c'est euh, faut penser la, la structure comme comme un arbre. Et finalement, mon, mon rôle ultime en tant que euh, président, euh, CEO, c'est que de plus prendre de décisions quoi. Mmh. À la fin, j'ai mon but, c'est de donner une vision, un chemin hyper clair dans les deux, trois, 10, 30 prochaines années. Et du coup, toujours donner du contexte finalement, et ce contexte soit soit tellement clair que pour les équipes. Elles sont capables de prendre des décisions que j'ai pas besoin d'en prendre. Donc c'est ça qu'il faut en tant que que dirigeant, c'est ça du leadership, c'est euh, tracer son chemin et aligner tout le monde après euh, dans ce chemin-là, les équipes et les, euh, les actionnaires, les clients, les, les ONG, et dès qu'il y en a un qui dévie, tenter de voilà de peut-être de ralliner tout monde dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc c'est penser penser finalement aux entrepreneurs, penser complexe, penser toutes les, les parties prenantes, euh, prendre des gens autour de soi, vraiment bien s'entourer en équipe. En investisseur, trouver les bons investisseurs qui ben, quand même matchent bien vos, vos valeurs et votre ambition. Les bons clients aussi qui vont faire ceux qui vont bon pour voir vos, vos produits et autres. Donc il faut voilà, bien s'entourer et penser de manière très large à 360. et avoir une énorme ambition euh, si on veut changer le monde. Euh, il faut euh, il faut viser plus loin que la France, c'est sûr.
1: Bah écoute sur ces mots-là on va s'arrêter. Merci beaucoup Antoine, c'était un plaisir d'être t'accueillir. Merci, merci
2: à tous les deux, c'était très sympa. Et bonne route alors euh, ouais. pour Intech <rire> hein. <rire> pour les dix prochaines années minimum déjà. <rire> Allez merci, merci au revoir.
1: Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur vos applis podcast et à en parler autour de vous. Et aussi, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre appli Apple Podcast. Merci et à bientôt.